1: Bienvenidos y bienvenidas a la semana en la que vais a hacer más ejercicio que nunca y me diréis, ¿por qué? Pues hombre, por el viernes porque sale el Switch Sports y porque todos aquellos que tengáis una consola de Nintendo la híbrida, pues en algunas de las versiones, la del 97 no, la 2017, Dios mío, ¿dónde me voy yo? Es la edad, pero si no la OLED pues cualquiera de ellas sirve para disfrutar y no parar de hacer deporte con ese lanzamiento, aunque parece que es un contenido patrocinado, pues no, es por hablar de algo distinto, porque cada vez es algo diferente, para que sepáis que es una edición nueva que es la número 32 de la novena temporada y que si empiezo así no me quiero imaginar cómo puedo acabar, también os digo que tenemos una sorpresa bastante interesante por no decir muy interesante ¿eh? muy 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 interesante para el final del programa, eh Cuidado, puede ser un, el final del programa o puede ser un, en la mitad, lo digo para que no vayáis con el dedito, con el cursor y desplazando hasta el momento donde creáis que pueda estar. Va, escuchad poco a poco que está todo orquestado, con una orquesta que tiene cada uno el instrumento afinado, dicho así, sé que me va a caer en la boca, alguien se lo va a apuntar, pero primero,
2: Alberto González, muy buenas. Madre mía, lo has dejado votando, pero como soy muy respetuoso, no voy a hacer ningún chiste, ni con lo de la boca, ni con lo del instrumento. No, 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 pero cero. es
1: una orquesta, y esto es una, es una, orquesta, es una melodía artista. que hacemos, que se llama Banda al Radio, y la hacemos cada semana.
2: ¿Cómo estás? Pues muy bien, José, con muchísimas ganas de, de esta edición de Bandal Radio, que yo creo que, aparte de las sorpresas que vamos a tener al final o a la mitad del programa, dejamos este cliffhanger, ¿no? ¿Mm? Creo que viene muy, muy, muy cargada de contenido y con noticias y titulares bastante potentes. ¿Tú
1: vas a hacer ejercicio con el Switch Sports?
2: De hecho, eh, yo soy un fanático del Ring Fit. Eh, me he apuntado <risa> a un verdad? gimnasio de... Sí, <risa> sí, sí, es verdad. Me he apuntado a un gimnasio de barrio porque eh, estaba apuntado por atípico, ¿no? La gran franquicia de de, de gimnasio tal y cual y al final ahí pues ni te lo pasas bien ni nada digo a un gimnasio de barrio ahí más tradicional y con este juego voy a caer porque con el de Wii eché muchísimas horas porque era el título party perfecto. La última vez que yo
1: fui a un gimnasio de barrio la tierra estaba caliente, pues imagínate la de años que hace de eso, pero sobre todo me acuerdo de los cristales empañados y de ese olorcito especial de, de esos gimnasios, bueno en general de todos, pero bueno eh, pues genial, mira es una forma también de mantenerte en forma gracias por estar aquí, no vamos a dedicar más tiempo luego volveremos, eh, con ya sabéis por la descripción del programa que hablaremos hoy del análisis de Nintendo Switch con Frank que no está conectado, Frank Matas, luego le saludaremos. Seguimos con la parte de presentación, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Has visto? ¿Eh? He ido a ti y no a Rubén porque sé que Rubén está esperando ese baloncito
0: botando para rematarlo, pero tú no lo haces, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí yo, yo estaba pensando, digo, es que madre mía, muchas veces dices de Rubén, pero es que le provocas, le provocas demasiado. No, pero es que te prometo que no ha sido intencionado, pero sé que eso eh,
1: suena de una forma distinta en la cabeza de, de Rubén. Pero bueno, eh, ¿la semana qué tal? En cuanto a actualidad, hay unos cuantos titulares que vamos a, a, ahora a entrar en ellos, en el bloque de noticias, pero las sensaciones que sabes que me gusta mucho como jefe de redacción, el pulso que has tomado de la semana. ¿Cómo ha ido? Para aquel que no ha estado muy conectado a la web de Vandal, por lo que sea, por trabajo, por temas personales, ¿cómo lo resumirías rápido?
0: Bueno, entretenidilla en cuanto a actualidad, como siempre que entre todos los días en la web verá que todos los días hay un montón de noticias y un montón de asuntos, pero creo que se nota que están esperando a, se están guardando los anuncios para ahora para mayo y para junio las grandes revelaciones, los nuevos trailers nuevos juegos y demás y es un poco un tiempo de, de espera ante, ante esos anuncios así que no ocurren grandes noticias prácticamente, pero la actualidad como siempre muy movida. el mundo del videojuego ya es muy muy grande y evidentemente pues hay actualidad todos los días. Fíjate que te están llegando mensajes en tiempo real. Si hay alguna noticia de última hora, nos la comentas, ¿eh? Si sí, el sí, micro sí, está pasa, abierto. Sí, sí pasa algo importante. Mira, <risas> van, hace un rato han anunciado el metaver, un el metaverso de, de Disney. Fíjate, qué cosa. No sé si te has enterado.
1: No, no, no. De la verdad es que no. Y no lo he visto. O sea, que debe pues ser. Pues es un
0: de juego. Ahora. Va a ser como un juego free to play. Se llama Disney Drill Light En el que pues ahí van a estar todos los personajes de Disney, los mundos. Y pues es un metaverso de, de Disney. Y bueno, pues ya empezamos con los metaversos, porque nos llevan dando la brasa. Un año, bueno, sobre todo el último año, con el concepto del metaverso, que ya te lo meten hasta en la sopa, ya se han convertido en un término de marketing que hay que meter por todas partes, tenga sentido, ¿no? Yo me la verdad es que me río un montón cuando en programas de radio, para un público generalista, se ponen a hablar del eh, increíble potencial ilimitado de las maravillas que va a haber en el metaverso. Y yo siempre lo escucho con... Un poco con estupor, no porque es en plan vale mundos virtuales se han podido crear siempre. ¿Por qué ahora les ha dado por esto? Por hablar de esto, no, y, no es sé que suena, suena muy bien. No la palabra metaverso, sí, sí, Suena sí, como muy del futuro. Te la están metiendo con calzador, te la meten en todo. Eh, suena muy bien, suena muy, muy sexy, muy atractivo. Eh, Facebook, fíjate, Facebook se cambió el nombre para llamarse Meta y nada, ya, ya está ahí en todas partes. Eh, lo, el metaverso, el blockchain, el no sé qué, los NFT, en en fin, es muy típico esto de que se pongan ciertos conceptos de moda y para ir de modernos las empresas, pues te lo tienen que, que meter ahí un poquito con cazador.
1: Y como pestañees un momento, tendrás que parar a ver qué estás diciendo porque no lo entiendes. ¿eh? Imagínate alguien que no esté muy puesto en todos estos términos. Lo que es un metaverso, desde luego, es la simulación. Parece que estamos metidos con el tema de los temas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? a nivel de, de, de guerras y, y rollos, que no vamos a entrar, evidentemente, aquí en banda radio. Pero, Rubén Mercado, muy
3: buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Esto parece una simulación. Yo me quiero bajar de esta simulación y que se apague el ordenador y todo, porque vamos, cada día nos despertamos con una noticia nueva y peor que la anterior.
3: Sí, es, yo creo que es un momento que, que, que se juntan noticias buenas con noticias malas, con rumores, que ya no sabes si las malas es mejor que sean rumores, si los rumores es mejor que sean malas. Eh, yo fíjate, después de esto de Disney, me he olvidado de tu imagen en el gimnasio haciendo corazones en los cristales empañados. Oh, así que, sí. que, que, fíjate. Y ponía en, tu nombre. No, mi nombre no ponías, ponías otras cosas, marrano. <risa> bueno, cómo estás? ¿Qué tal ¿Qué es, la semana? Ver, ¿qué? Ahora fuera de esto, a ver. y ya con sinceridad, ahí lo digo, a Alberto y a Jorge, pero tú eres más antiguo y a lo mejor en tu época no se empañaban los cristales. Pero cuando se empaña un cristal, no hace falta decirlo. Pero qué es lo primero que dibujamos todos. ¿Eh? Así que cada pues uno un, en su mente, un corazón, un, sí. Sí, un, un corazón. dinosaurio
1: o unas claro. ondas.
4: <risa> un
3: ah, el único guarro soy yo, ¿no? El único eh, guarro yo, ¿no? Bueno, ah, vale pues ya está. Pero quien lo bueno, hace en un oyentes, cristal,
1: lo hace en la puerta de un baño, por ejemplo, eh, en un baño público. O sea que tú debes ser el, de los que han dejado ahí corazón. su obra. No, ya, lo Hombre, otro.
3: No, no me imagino a Jorge con un apretón en mitad antes de empezar una película en el cine, dibujando un corazón en la puerta del lavabo de los cines, o a Alberto dibujando un dinosaurio.
1: ¿Veis cómo es una simulación esto que estamos viviendo? banda el radio en no, sí misma es un metaverso.
0: Yo Rubén salgo de casa con todos los deberes hechos. Así que esa situación
3: no se puede producir. Qué ordenado eres, Jorge. Yo tengo
1: un conocido que si no es en casa, en el resto como si no existiera. Y a veces se pega carrerones para llegar a casa. Yo, bueno,
2: yo ya la anécdota definitiva <risa> la tengo. Es que eh, tenía un compañero en el instituto que se iba literalmente a hacer sus cositas en la casa porque no podía hacerlo de ninguna manera. Le pillaba cerca, salía corriendo a la hora del recreo y volvía. Así, tal cual. Yo tuve
3: un, ahora una anécdota también, yo tuve un amigo que decía que no podía hacerlo fuera y, y me lo llevé a China y me dijo, bueno, allí estamos 15 días y digo, ah, pero no te preocupes que en China encontraba los lavabos más limpios del mundo. Eh, era mentira, claro. Al séptimo día yo pensaba que reventaba, literalmente, ¿eh? pero le quité esa fobia y ahora ya caga en todos los lavabos de todos los bares y de todos los hoteles del mundo.
1: ¿Qué queréis que os diga? Esto sí que ha superado todas mis expectativas, ¿eh? de empezar un programa de una forma distinta al resto de las ediciones que hemos hecho, que yo qué sé cuántos programas decenas y decenas de programas que hemos hecho en estos últimos años. Bueno, Rubén Mercado gracias también por no jugar con lo que dije al principio, en realidad esto es una orquesta y cada uno eh, afina su instrumento para que suene la melodía lo mejor posible, así que no me meto en más jardines, no te voy a dar paso, lo que sí que va a sonar es un jingle y nos metemos en la actualidad el bloque de noticias radio Además, esta es una de las noticias que más te gustan, porque va de ventas y de resultados financieros, así que vamos a empezar. El primer titular de hoy lo tenemos con Microsoft, porque ha presentado sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de su año fiscal, es decir, a los tres meses que van de enero al 31 de marzo de 2022. La división de juegos Xbox ha obtenido unos beneficios récord, una cifra nunca antes alcanzada por la marca fuera de la campaña navideña. Satiana Adela, el director ejecutivo de la compañía, como sabéis, ha dicho en la presentación de los resultados vía portal VGC, sin mencionar cifras concretas, que llevan dos trimestres vendiendo la consola que más ingresos ha generado del mercado y puntualiza que en el periodo de enero a marzo se han vendido más Series X y Series S que PlayStation 5 en Europa Occidental, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Los ingresos de la división de videojuegos de Microsoft han aumentado un 6% respecto al mismo trimestre del año pasado. ...de 3.530 millones de dólares... Tranquilos, tomamos tiempo, que estas cifras marean, a 3.740 millones. El analista de la industria, Daniel Azmat, de Nico Partners, asegura en su cuenta de Twitter que es el mejor trimestre fuera de Navidad de la historia de Xbox. Aunque en Xbox se han vendido menos juegos de terceras compañías, la disminución de ingresos por ese lado se ha compensado de sobra con el incremento de suscriptores a Game Pass, tanto de la consola de Xbox como de PC, y los juegos First Party, sus ingresos por contenidos y servicios han aumentado, Jorge, un 4%. La verdad es que aquí entran muchos factores. Son buenas noticias. Es un titular que nos gustaría ver cada vez más, más a menudo, eh, que haya una competencia sana. Pero, claro, también estamos en unas circunstancias en las que falta consolas, falta de unidades para vender. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo
0: evoluciona. Pero, ¿cómo lo valoras tú? Bueno, lo interesante de esto... Es que prácticamente sin el prácticamente, desde hace una década, desde que se lanzó Xbox One en 2013. Microsoft no sacaba pecho con lo bien que le iba a sus consolas eh, Recordad que hasta entonces siempre había dado las cifras de ventas de Xbox 360 Que durante muchos años eh, estuvo por delante de Play 3 Creo que solamente a Play 3 al final, ya al final, muy al final ya la adelantó Y como a One le iba muy mal respecto a Play 4 Pues dejaron de dar cifras de ventas de consolas y ya se refirieron a otro tipo de cifras, de ingresos, de Game Pass y demás, pero no, no han vuelto a dar cifras de cuántas Xbox se venden. Y bueno, pues fijaos, en cuanto a lo, ahora que le va bien, eh, ya de seguida empiezan a sacar pecho. No siguen sin dar cifras, pero bueno, han dicho que han sido las consolas de, más generación, de nueva generación más vendidas eh, durante marzo. Así que no creo que vayan a volver a dar cifras de consolas pero bueno está claro que lo que están diciendo es que les va bastante bien además teniendo en cuenta que desde navidades no han lanzado ningún título propio o exclusivo y ni lo van a lanzar inmediatamente ya lo hemos comentado alguna vez en la prueba que casi prácticamente esta Starfield no tiene nada así propio pero para que veáis que no hace ni falta porque la gente está con hambre de consolas de nueva generación y las compra y además esto le está dando un poco la razón también a Microsoft, esa apuesta hizo, que hizo extraña de lanzar dos modelos de su consola, uno muy potente y caro, uno más barato y no tan potente que parecía algo nuevo en la industria del videojuego hacerlo así de lanzamiento y se ha demostrado que, bueno, también por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, pues es una estrategia inteligente, porque Series S... Eh, se ve que es más eh, evidentemente por la complejidad de los chips que tiene y además eh, tienen más, menos problemas ¿no? de, de, para fabricarla entonces mucha gente pues si la tiene a tiro se la está comprando y Series X está vendiendo todo lo que sale y demás Entre una y otra, sumando, pues les está yendo muy bien Les está dando la razón en, en esa estrategia Que yo imagino que cuando la diseñaron evidentemente No podían saber las escasez de chips y componentes que va a haber en el mundo y demás Y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero mira, al final esa estrategia arriesgada Yo creo que les está saliendo bien Y bueno, aunque suena topicazo porque lo es, el hecho de es que la competencia nos beneficia a todos, bla, bla, bla. pero es que es así. Eh, tener una Nintendo muy fuerte, que le va genial, casi mejor que nunca. Una PlayStation que desde hace muchos años le va muy bien y no hay señales de que le vaya a ir peor. Y la que estaba un poco descolgada la generación pasada, pues fue Xbox One. Eh, o sea, la propia Xbox que se quedó un poquito atrás respecto a Nintendo y PlayStation. Si acorta... Xbox esas diferencias Con Playstation y con Nintendo Y le va muy bien en ingresos Y, y tiene una gran salud Pues evidentemente Creo que no va a beneficiar a, a todos los jugadores Tener tres grandes contendientes Que estén en buena forma Y que compitan Porque al final hace que, eh, que Se tengan que poner las pilas entre sí Por ejemplo Playstation Esto que va a hacer de Playstation Plus de incluir juegos y demás en el servicio premium, pues seguramente sin la existencia de Game Pass nunca lo hubiera hecho, ¿no? Pues como esto se puede aplicar a otro tipo de, de políticas, eh, recordad también el juego cruzado entre plataformas que PlayStation al principio no quería, lo empezó a hacer Xbox con Nintendo, con PC y tal, y al final poco a poco tuvo que dar su brazo a torcer y, y aceptó, ¿no? O sea, hay políticas, hay, hay hay servicios y determinadas cosas que muchas veces si no tienes a un rival que te está apretando un poquito las tuercas y que esté ofreciendo ese tipo de cosas, pues tú no las harías. Así que tener a una Xbox fuerte, aunque tú seas usuario de PlayStation y pues yo es que nunca me voy a comprar una Xbox, a mí no me importa lo que hagan, yo soy fiel a Nintendo, yo soy fiel a PlayStation, ok. Pero en serio, nos favorece a todos que Xbox que a Xbox le vaya bien, que haya tres contendientes en esto del mercado de las consolas, porque al final provoca estas sinergias de que se pongan las pilas y de que se vuelvan más competitivas y no se duerman en los laureles. Así que creo que es una gran noticia para cualquier tipo de jugador que a Xbox le vaya bien. Es
2: una buena noticia, ya no solo por, por, por lo interesante que comentas, Jorge, de, de fomentar la competencia en el mundo del videojuego, de evitar que haya un reinado demasiado abusivo o, o, o un monopolio de, un, de una sola opción de entretenimiento, pero es que también es importante para eh, consolidar y demostrar que la estrategia de Microsoft en su momento, ya no solo la de los dos modelos, sino la de apostar por un hardware y al mismo tiempo por una serie de servicios, como en el caso de Game Pass, funciona, funciona porque las cifras de ventas, pues en este caso son superiores a la de PS5, que es su más eh, directa rival en el campo de las consolas, pero es que al mismo tiempo también están eh, demostrando que venden a más ritmo y la adopción o la penetración en el mercado es superior incluso a la de 360, que se ha considerado siempre porque lo fue el gran éxito de la compañía de Redmond. Eh, hablar de cifras, como comentas, es muy difícil, muy complicado, porque son muy obtusas. A veces eh, un mercado sí si es más transparente, otros son más difíciles de, de discernir o de averiguar, pero, por ejemplo, si tomamos como serias, entre comillas, las cifras de vgc Chart pues estamos hablando de unas... 13 millones, casi 14 millones de consolas entre los dos modelos y eso está muy bien, en, el, en un periodo de tiempo de unos 17, mes, 10, 17 meses si no me equivoco en el caso de 360, si también hablando de memoria no sé si eran entre 9 millones y medio y 9 millones y
0: pico, es decir, sí, están vendiendo muy, que, que muy bien Xbox Series está vendiendo más rápido y mejor que 360, que ya le fue bastante bien. Claro, y eso es bueno porque,
2: repito, se se demuestra que la estrategia de dos consolas, servicios, está funcionando y aparte también eh, es como eh, descubrir hasta qué punto el mercado del videojuego puede aceptar diferentes estrategias que hemos visto que han funcionado en el mundo de la tecnología, dos modelos, uno más potente y más caro para ese jugador más asiduo, más eh, disfrutón, ¿no? y otro modelo más accesible, sin lector de discos, un poquito menos potente... Pues Para el jugador más ocasional o el que tiene una consola Y quiere disfrutar de una oferta un poquito más amplia Así que Yo creo que es algo a celebrar, la verdad
3: Bueno, eh, bienvenidos al mundo de las ventas ¿no? En el que parece que todo se esconde y no se quieren decir Pero cuando hay que sacar pecho, todos sacamos pecho ¿no? De cómo va o cómo no va eh, Yo creo que aquí se, se han juntado diferentes cosas algunas por buen trabajo, otras por un punto de suerte y otras por la situación general en la que estamos sí que es verdad que, que Microsoft yo creo que lo primero y más importante que decir, que creo que lo está haciendo bien que esta generación ha aprendido a, a ir por delante de su, de su competidora, que es la manera de, de conseguir captar otra vez la atención de los, de los clientes en territorios que normalmente son muy Playstation, por, por ejemplo en español que yo sí que tengo cifras y sí que os puedo decir y, y decir cómo está la situación en España por ejemplo, no y es, y es bastante sorprendente también pero ya no solo de esos territorios en los que le está ganando terreno a PlayStation Sino también en territorios que históricamente siempre ha sido muy potente Xbox Incluso por encima de PlayStation Pero que en, los últimos, en las últimas épocas de la última generación ...no terminaba de ser así, como puede ser Estados Unidos o como puede ser más cercano Inglaterra, Inglaterra... ¿no? En, ...en el que siempre el porcentaje de consolas vendidas, normalmente el porcentaje era mayor en Inglaterra... ...que en cualquier otro país de eh, europeo, en cuanto a diferencia de máquinas entre Playstation y Xbox. Está claro que aquí eh, Nintendo es la que más favorecida ha salido por la situación en la que estamos... ...Microsoft está haciendo las cosas bien, está haciendo un buen servicio... Ha tenido, entre comillas, la suerte, la estrategia, la visión o la casualidad de tener una consola que por tema de costes y por tema de componentes es más fácil poder tener stock de manera constante, que es Xbox Series S, que la verdad es que, que, bueno, que está funcionando francamente bien, pero también creo, porque no hay la posibilidad de que se puedan encontrar Xbox Series X y PlayStation 5. Han tenido también la suerte de hacer una consola que sin el Game Pass tal y como está no tendría ningún sentido, como estamos viendo con la old digital de Playstation 5 que es, sin un buen sistema digital, pues al menos aquí en España, no tiene la calidad ni la penetración que tiene que tiene Xbox, eh, y además pues están consiguiendo con esos títulos que aunque no hayan tenido, sí que han tenido lanzamientos importantes antes de esta campaña de Navidad eh, eh, con esos títulos han captado la atención del usuario, incluso Vámonos a pensar en el mercado español porque aquí estamos hablando de mercados generales en el que siempre hemos dicho Bueno es que Microsoft eh, es muy potente en algunos territorios muy fuertes como, como, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra o incluso Alemania Pero aquí en España siempre ha sido o ha estado muy por encima Playstation de Xbox Y yo he analizado también, he hecho un poquito de VGC pero del vandal español de aquí con las ventas que vamos poniendo cada semana en la web para ver un poco cuál es la situación de este primer, eh, de este primer eh, trimestre eh, de consolas vendidas en España. Aquí no, no voy a diferenciar entre Xbox Series S y X y PlayStation 5 eh, digital o PlayStation 5 con disco, sino ya directamente plataforma Xbox Series eh, global y PlayStation 5 lo global. Y vemos que de las 12 semanas, que es el primer trimestre, que va desde enero hasta marzo, nueve semanas ha vendido más Microsoft. Que Playstation, es decir, se han vendido más Xbox Series Que Playstation en 9 de esas 12 semanas Algo que yo creo que no haya pasado O en mucho tiempo, o incluso nunca Sí que es verdad, que una falta de stock muy grande Por parte de Playstation 5 Pero también de Xbox Series X Y que el total de unidades vendidas Quitando estas dos últimas semanas de marzo Que entró algo de stock de Playstation 5 Es que se han vendido en España 18.050 Xbox Series Y 13.550 Playstation 5 Es decir, que también podemos decir que esa noticia global que han dado desde Microsoft, eh, extrapolado, centrado en España, también ha pasado. Es, decir, es por primera vez, yo creo que en muchísimos años, en un primer trimestre del año, que sí que es verdad que es el trimestre más flojo en cuanto a ventas de consolas, porque sabéis que eh, la época donde más consolas se venden, cuando hay un stock estable de consolas, es los últimos tres meses del año, el Campaña Navidad, eh, pero que el primer trimestre no es importante, pero sí que yo creo que empieza a enseñar un poco que esa gran diferencia que había de 10 a 1 en algunos casos de PlayStation 4 con Xbox pues eh, ha cambiado totalmente y ha vendido más Xbox Series que PlayStation 5 en un país como es España, eh, en el que PlayStation siempre estaba muy muy por encima de Xbox. Eso sí, no metamos en esta ecuación Nintendo Switch porque entonces estas cifras que estamos viendo son es propina ¿no? para, lo que, para lo que está vendiendo Nintendo Switch que gracias a esta lucha y a esta falta de stock y, sobre todo, a la diferencia de precio, aunque Xbox Series S está a un precio, yo ya llegaba a ver, a 280 euros, es decir, un precio muy agresivo y muy aceptable para alguien que quiera pasarse a la nueva generación, pero, pero la gran ganadora yo creo que es Nintendo Switch, que sigue sumando y sumando y sumando y sumando semana tras semana. ¿no? Hay semanas que Nintendo Switch ha vendido más. Que todas las Xbox Series de este primer semestre De trimestre, perdón O todas las PlayStation 5 del primer trimestre Con lo que eh, hay Rubén, que tomar las cifras
0: Rubén, corrígeme si me equivoco Pero eh, teniendo en cuenta el primer trimestre de 2022 O incluso ya podríamos hablar de incluyendo abril también Tirando de memoria, ¿eh? ¿eh? ¿Han llegado menos PlayStation 5 a España en 2022 que en 2021? En estos primeros meses, ¿verdad?
3: Sí, la situación de stock de PlayStation es bastante preocupante. Era, ya lo hablamos, ¿no? Lo hablamos, pero esta no, no es una conversación que tengamos en los últimos dos, tres programas. Yo creo que lo tenemos incluso antes de Navidad. Incluso cuando hablamos eh, justo después de Campaña de Navidad, que se rumoreaba por las sensaciones que teníamos por parte de la información que nos daban los retailers. Es que íbamos a estar un tiempo bastante largo eh, sin consolas y que íbamos a ver cosas bastante heavy en las consolas disponibles, que incluso alguien en los foros dijo, ah, es una locura, pero no puede ser, porque no van a vender nada, que decíamos, ya es un abuso y antes lo ponía entre comillas, ahora le quito las comillas, y lo digo literalmente, ya era un abuso en campaña navidad tener que comprar una consola con dos juegos y un mando, pero es que ahora eso es la mejor de las opciones disponibles en PlayStation 5, porque estamos viendo, incluso Jorge, lo hablamos el otro día tú y yo por WhatsApp, que estamos viendo que ya es, eh, los packs es, eh, pongo lo que me da la gana y al precio que me da la gana, de 700, o 800, hoy, todo, no Hoy es mismo
0: Rubén, no me voy tan lejos porque tenemos un compañero de la redacción que anda detrás de una Play 5 y eh, ha sacado un pack eh, Mediamar y era 700 y pico de euros, y ahí estamos, sabes, o sea, abusando, metiéndole auriculares, metiéndole segundo mando, metiéndole base de carga, metiéndole dos juegos y sí, sí, hinchando el precio. Pero a mí lo que me parece extraño es que los problemas de la fabricación de chips o lo que sea para fabricar Play 5 no es solo es que no hayan mejorado, sino que incluso han ido a peor, eh, o han ido a peor, o eh, las está distribuyendo por el mundo de diferente manera y están llegando a España menos que a otros países proporcionalmente, que me extraña. Yo, los...
3: Jorge, yo a eso, a ver, y aquí sí que es... Eh... No son rumores ni nada de eso, pero es informaciones y, y, y inputs que te van llegando, que siempre los hay, pero cuando te llegan de tres o cuatro retailers la misma información o muy parecida, eh, es que algo está pasando. ¿vale? Además, eh, sí que es verdad que, que, por ejemplo, yo tengo muchos contactos y amigos que tienen empresas eh, de, de, de distribución de videojuegos y de consolas, por ejemplo, en países como Dubái o Emiratos Árabes, eh, en el que tienen consolas disponibles y tienen no dos ni tres, yo me mandan información y tienen mil, dos mil, tres mil, es decir, eh, y, no, y no es un solo distribuidor, sino que son diferentes distribuidores. Aquí yo creo que están produciendo tres cosas. Primero, falta de previsión por parte de, de PlayStation 5 a la hora de, de fabricar o a la hora de poder tener control... Ya no de la alta demanda que hay a nivel mundial Que es imposible de suministrar todas las consolas Que necesitan a nivel, a nivel mundial Pero sí que a lo mejor una previsión De cómo hacer esos repartos Segundo, por supuesto Y eso tenemos que aceptarlo aunque nos joda eh, No somos el principal territorio europeo En venta de consolas Con lo que tampoco somos El principal territorio En el que nos van a querer más o nos van a dar más Tercero, tenemos un problema Playstation siempre ha estado cómoda en España y mi sensación es que, bueno, vamos a intentar no perder otros territorios que no son tan PlayStation, intentándole dar más máquinas. Es mi sensación. Y luego, pues rumores que aparecen por ahí, pues que sí que llegan consolas a España, pero que no van al canal tradicional, es decir, a las tiendas o a los distribuidores, y van a canales alternativos que, que bueno, que no son el canal en el que un usuario normal puede comprar una consola y si no más el canal en el que quieren captar usuarios para, para, para hacerse una cuenta de ahorro o una tarjeta de crédito. Esos son mis inputs y mis sensaciones. Yo creo que no todo será así, pero se suman todas esas cosas y sí que hay máquinas o sí que hay territorios como Emiratos Árabes y Dubai que están comprando consolas no solo en España, sino fuera de España al precio que marcan quien las tenga, el precio que tengan, porque luego tienen facilidad para mandar a otros territorios, como por ejemplo eh, Sudamérica, otros territorios donde es muy difícil y donde están acostumbrados a pagar precios muchísimo más altos, que compensa esa subida de precio que, que están teniendo ¿no? yo creo que se Rubén, juntan muchas cosas pero voy a hacer
2: la prueba ahora mismo, perdón que te interrumpa he cogido el móvil, me he metido la aplicación de mi banco y es verdad que al igual que te ofrecen televisiones, smartphones o tablets, hay un par de packs con PS5 más DualSense por una serie de, de de dinero y aparte pues te dan todas las facilidades del mundo que si pago aplazado etcétera con lo cual sí es cierto que puede que haya unidades pero que van a canales de venta poco tradicionales o que se las garantizan a pues otras plataformas o otros en este caso pues aplicaciones de banco bueno o banco o entidades bancarias
3: a ver Alberto eso tampoco es nuevo ¿eh? tampoco pensemos ahora que, que eso es no, nuevo No, yo, que yo los lo decía, bancos ofrecen... pero, pero es
2: curioso claro el problema es que como hay una falta de stock eh, eh, clara y, y evidente de mercado un producto que todo el mundo está reclamando y que es cierto que está teniendo un de distribución, pues como ahora como que canta más, ¿no? O que parece más más evidente y es cuando te llega,
3: claro. C claro, el, el problema no es que oye, las empresas para fidelizar clientes eh, y ya lo hemos visto, pues con Movistar en campaña Navidad, con Ibai Llanos muy directamente a ese público más gamer, diciéndote que ya no solo te damos teléfonos móviles, sino si quieres tu Xbox te damos de Xbox y tal. Eso es, bueno, pues es una manera de fidelizar a clientes y con qué mejor producto que con algo que es difícil de encontrar. El problema no es si lo hacen o no lo hacen. El problema es qué porcentaje de consolas que ya llegan pocas a España van a ese canal. Es decir, si PlayStation trae 50.000 PlayStation 5 para el mercado español para el mes de junio y destinan 1.000 o 2.000 o 3.000 para ese mercado alternativo, bueno, pues oye, hay una cantidad grande. Cuanto más llega a las tiendas, mejor. Y si es y a ser posible, libre, sin tener que reservarla, sin tener que pasar por, por packs de juegos. El problema es cuando da la sensación de que llegan 10.000 o 12.000 consolas a España y de esas 12.000, 10.000 van al canal alternativo. Ese es el problema, que es algo que no se sabe, ¿no? Ya están los rumores que, bueno, que además en estos momentos de escasez pues eh, todo se magnifica, todo se hace mucho más grande, todo se explica de la manera que te interesa, todos son excusas para intentar buscar por parte de algunos retailers que, que siempre tienen falta de producto, pero ese sería el problema. Si ese porcentaje más grande no va a la distribución normal y el poco que entra lo ponen a los precios que lo ponen, pero es que lo peor es que se venden, es que duran minutos, es que sacan un pack por 800 euros, que vuelvo a decir que no son las tiendas los que deciden esos packs, vuelvo a decirlo, y aunque alguien de PlayStation puede enfadarse conmigo, pero no es así, eh, eh, al final siguen vendiéndose en minutos, es, es, y ya no es para los, para los que luego revenden esas consolas, porque tú te, vendes en, te metes en páginas de venta de segunda mano... Y no encuentras esos packs. Es decir, no creo que los que están comprando consolas compren las consolas y, y se queden con los juegos y los accesorios y solo vendan la consola por debajo del precio que están comprando. Es decir, que hay una situación muy rara, con una falta muy grande de producto, con diferentes razones por las que puede estar pasando, pero es que lo peor es que tampoco vemos que esto se arregle en breve. Es decir, yo vuelvo a decir que esta campaña de Navidad, tampoco va a ser la campaña en la que tú te levantes un día por la mañana con la carta de los Reyes del Peque y que Papá Noel o los Reyes Magos puedan ir a la tienda de su barrio o al gran superficie de su pueblo o incluso de la ciudad de al lado y quieran coger una PlayStation 5 y la encuentren de manera libre. Yo creo que este año todavía no vamos a poder comprar una PlayStation 5 con el juego que queramos, en el momento que queramos. ¿eh? Es decir, que la cosa se está alargando demasiado. Y eso no es bueno para PlayStation, sobre todo.
1: Y a eso añádele que China está viviendo brotes continuos y están en una situación bastante complicada a día de hoy. Eso de ayer mismo, según las noticias, eh, bueno pues hacen prever que esto se va a alargar
3: más de lo que pensábamos. José, ¿Qué? respecto a eso también, que sí. también es importante, eh, para que se seáis una idea, ¿cuál es la situación ahora mismo en los embarques de mercancía desde China? sean ...consolas, sea cualquier tipo de producto que se fabrique en China. ¿vale? Nosotros en nuestra empresa tenemos producto fabricado hace una semana... ...estamos a 20 y a 20 largo de abril, es decir, casi a finales de, de abril... Eh, ...y nos están dando espacio para poder cargar esa mercancía y traerla a España... ...para el 24 de junio. Junio, con N, es decir, cuando normalmente termina una producción... Al día siguiente o dos días se cargan el barco y entre 24 o 30 días, dependiendo por qué puerto tengan que pasar o por qué ruta hagan, lo tienes en España. Ahora no. Ahora ya nos están dando fecha de embarque para junio, con lo que lo que tendríamos de aquí 25 días en nuestro almacén, lo tendremos el 24 o 25 de julio, julio con L en el mejor de los casos. Es decir, que la situación... Eh, se puede complicar para los suministros y para la tecnología aún más porque además toda esa parte del sur hasta Shanghái decir, Shenzhen, Guangzhou, toda esa parte que es donde se embarca gran parte del producto tecnológico está en una situación muy, 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 muy caótica que vamos a empezar a notar en breve en muchas cosas
1: Nada nuevo bajo el sol, si hemos aguantado todo este tiempo, dos años, pues un poquito más, tampoco pasa nada. Lo lamento principalmente por aquellos que todavía no tienen la consola. Pero bueno, ya iremos dando noticias conforme, que es lo que hemos venido haciendo todos estos meses, conforme tengamos alguna noticia al respecto. Y aquí ya sabéis que Rubén pilota bastante sobre ello. Vamos con otra parte del negocio seguimos con Playstation, pero claro, la marca nipona no deja también de preparar su próximo gran lanzamiento, que no es un juego, sino el servicio que conocéis que es Playstation Plus el nuevo Playstation Plus. Una de las principales ventajas del escalón más alto de este nuevo servicio de este renovado servicio de suscripción de Playstation 5 y Playstation 4 que se estrenará, recuerdo, en España el 22 de junio, es que los miembros tendrán acceso a pruebas por tiempo limitado de juegos completos que se acaben de lanzar no es el lanzamiento directo de grandes producciones como Game Pass pero sí un punto intermedio similar al de EA Play que nos permite probar ciertos títulos antes de comprarlo al parecer según el comunicado de la compañía esta obligatoriedad para los estudios de desarrollo se aplicaría exclusivamente a aquellos juegos que se vayan a poner a la venta por más de 33 euros en Europa no se trata de una medida retroactiva por lo que aquellos proyectos que estén en proceso de lanzamiento no se verían afectados ni tampoco se incluirían juegos de Playstation VR como forma de favorecer la flexibilidad estas demos se podrán publicar hasta tres meses después del lanzamiento del juego aunque deben eso sí permanecer al menos un año disponibles para los miembros de Playstation Plus Premium y a raíz de esto, otra noticia tiene que ver con el llamado equipo de preservación de juegos, aunque ya sabéis que las primeras PlayStation eran consolas retrocompatibles entre sí. No cabe duda. Y lo hemos comentado muchas veces aquí y debatido en el programa. de que Sony descuidó su legado durante la generación de PlayStation 4 en favor del. del money money, de las colecciones remasterizadas. Pero algo está cambiando en los últimos años. Posiblemente impulsado por la necesidad de ampliar este catálogo de PlayStation Plus Premium que incluye juegos de PlayStation, PS2 y PSP de manera nativa, más playstation 3 con el juego en la nube un desarrollador de sony ha mencionado por primera vez la existencia de un nuevo equipo de preservación no está claro el objetivo de este equipo que no ha sido presentado de manera oficial pero todo hace pensar que los esfuerzos van dirigidos a mejorar la emulación de clásicos de playstation y quizás crear una emulación oficial de playstation 3 un sistema que por su arquitectura jorge plantea algunas dificultades es decir buena noticia lo del equipo de preservación en qué queda y qué es lo que comenta Sony al respecto, y las demos de dos horas a todas luces es algo que sí o sí es positivo, ¿no?
0: Sí, a ver, bueno, lo de la preservación ya lo hemos hablado aquí muchas veces en el programa que, que la industria hace muy poco por preservar sus juegos y por ter, y darnos acceso a, a ellos. Eh, me pongo en la piel de un usuario actual de una PlayStation 4 o de una PlayStation 5 y que oye hablar de no sé qué juego de Play 1 o de Play 2 o de Play 3 y que no tenga manera prácticamente de jugarlo, que no sea tener que comprarse la antigua consola y acceder al mercado de segunda mano que encima se está volviendo un poco un tanto bueno un tanto <risa> bastante especulativo y un poco burbuja el, el, el mercado retro y esto es una pena que, que eso que en los videojuegos tú quieras jugar un clásico quieras jugar un juego antiguo y todos sean trabas y todos sean problemas esto lo, eh, si Sony va a hacer movimientos en ese sentido que hay que pasar por PlayStation Plus bueno, que el Nintendo Switch eh, el Nintendo hay que pasar por el Switch Online bueno, tampoco es un drama, es pagamos una cantidad y ahí tienes esos clásicos, pero al menos que estén accesibles de alguna manera, que se pueda jugar a ellos, así que todo lo que hagan en este sentido y en esta dirección, pues aquí lo vamos a aplaudir todos, y luego el tema de las demos, es que la actualidad se mueve muy rápido, justo ahora mismo acaba de publicar en Twitter un periodista de Kotaku que le ha llegado más información al respecto y ha dicho dos cosas importantes Primero, que al parecer estas demos de dos horas de los juegos No las tendrían que hacer eh, las desarrolladoras Que se encargaría un equipo de Playstation Store En hacerlas Algo que por un lado estaría bien Porque así no es mayor más carga para los estudios Pero por otro lado me suena un tanto extraño Que haya gente de Playstation Store metiendo la mano En, en otro juego Quizás sea porque eh, simplemente sea el juego tal cual le pongan un temporizador de dos horas y ya cuando haya jugado dos horas, hasta luego que es un poco lo que hace los juegos de Apple como has comentado, así que quizá no tenga una implementación muy sofisticada ya te digo, simplemente sea te bajas el juego y e implementan un sistema en el firmware en el en, en la consola, que cuando pasan dos horas ya no puedes seguir jugando y ya está, no, no parece muy complicado no meterlo, pero sería interesante volver al tema de las demos también han dicho que, los eh, otra cosa que decían aquí que los estudios sí que están o sea, los desarrolladores, que no va a suponer trabajo adicional para ellos, pero sí que dicen que, claro, que Sony va a monetizar esta característica y que no compartiría estos ingresos con los estudios, porque, claro, si uno de los motivos por los que tú quieres la suscripción más cara de PlayStation Plus es por tener acceso a estas demos, ¿Y qué beneficio monetario reciben los creadores de esos juegos? No sé Esto, eh, bueno, pues eso son cuestiones internas de PlayStation con los estudios Y ya lo hablarán Y ya lo acordarán Tampoco creo que haya mucho ahí que, que ponerse a, a debatir Pero sí me parece curioso que Si esto va para adelante tal y como lo dicen Que cualquier juego que cueste más de 30 y pico euros de 40 Tenga que tener obligatoriamente Está de modo dos horas me parece bastante no sé cómo decirlo pero sí que es algo nuevo igual que otras cosas del servicio de PlayStation Plus se están viendo como una réplica Game Pass o simplemente con un rebranding de PS Now esto sí que esto sí que es diferente y sí que hecho, es ambicioso que todo el que pueda sí. jugar cualquier juego
2: te iba a decir, Jorge, que me recuerda mucho a lo que hace EA Play, por ejemplo o EA Access ahora eh, con el tema de sus juegos, es decir, te ofrecen la oportunidad de disfrutar del FIFA o del Madden o del nuevo Battlefield o del título grande si estás suscrito a su servicio, que ahora está como integrado en varias suscripciones de Xbox y de, y de Playstation durante 8 horas, 12 horas 6 horas, depende del, del juego si hacen esto, como bien dices es una manera muy inteligente de darte una, un nuevo servicio, no, pero una nueva opción dentro de una suscripción que más allá de lo que estamos hablando de descargas, de juegos en la nube o de poder jugar online no que eso también es otro, otra leña que hay también que, que cortar aparte eh, es interesante interesante tanto para las desarrolladoras de cara a poder promocionar su producto, vamos a ver cómo, si se aclara esto de eh, dónde va ese porcentaje de la compra del juego o si verdaderamente se encarga eh, PlayStation, ¿no? De eh, poner el temporizador al, al juego completo y aparte pues eso, de promocionar un videojuego porque muchas veces, y esto lo he hablado con, con amigos, con compañeros de, de, de la industria el tema de cómo ayudaban a veces las demos antes a... Eh, Permitir, permitirte el lujo de probar un juego y saber si te gustaba. Ayudaba eh, o perjudicaba. O perjudicaban también, es cierto, ¿no? Pero generalmente... Hay
3: muchos juegos que por culpa de la demo han vendido mucho menos de lo que hubieran porque, vendido sin demo. Claro,
2: hacer, hacer una demo también es un trabajo extra para los desarrolladores y algunas veces tienes que buscar muy bien qué mostrar de la demo, ¿no? o, qué o qué, de qué forma vender el juego con lo cual también ahí entramos en, el, en la manera en la que presentas el título al, al consumidor pero Alberto,
0: hmm. es, o sea tengo que ver esto porque no sé, me parece demasiado ambicioso porque tú imagínate si cualquier juego con esas características que, más de, que cueste más de 30 y pico euros ya tenga que tener esa demo de dos horas eh, y con la cantidad de juegos que salen a la semana y al mes es, es que
2: mucho trabajo, mucho te,
0: volumen de trabajo no, no, es que te puedes tirar, no, pero yo lo que digo que bueno, meten un sistema, un temporizador y ya está, no hay que hacer nada, tú te bajas los juegos y juegas dos horas y punto no a lo mejor eso lo hacen, ya te digo lo, lo, lo diseñan de una manera que, que sea el mínimo trabajo, tanto para Playstation como para los desarrolladores pero me refiero que te puedes tirar los fines de semana probando juegos sí. <risa> O sea, claro Es que dos horas es mucho, parece una tontería Pero joder, en mucho tiempo, o sea, dos horas de un juego Dos horas de otro, dos horas de otro, dos horas de otro Te echas Te echas ahí los fines de semana probando juegos Y no sé, me parece como muy Generoso, yo no lo tengo que ver Bueno, yo, yo creo como... que
3: Jorge, que es un poco Lo que mucha gente utiliza El Game Pass y yo, por ejemplo, seguramente estoy mucho más próximo a eso, ¿no? sé no que te guste algún título y diga, no, lo quiero jugar entero. Pero mucha gente el Game Pass lo utiliza como, como bueno, como una manera de probar un montón de juegos que de muchos de ellos a lo mejor eh, no, le, no le juegan ni más de 10 o 15 minutos. En cambio, a muchos otros que no hubieras probado, también dices, o sea, pues este me gusta y, y me lo compro, ¿no? Lo único que veo en esa limitación de los 33 euros es que están dejando fuera, yo creo que los... los que deberían ser los grandes beneficiados de esto, que es todo el mercado indie. No a lo mejor a Dios, hacer una demo de dos sí. horas, pero una demo de 10 minutos y de 15 minutos haría que mucha gente probara juegos que no saben ni que existen y que luego dicen, hostia, es que este es mi juego, ¿no? Pero a
0: ellos no, no, les, impide, no les impide sacar una demo, ¿eh? Esto no es una cosa que quite la otra. Eh, las demos siguen existiendo, lo que pasa... Que yo sí recuerdo los tiempos de Play3 y 360 que se pusieron de moda y había bastantes demos. Y ahora ya casi no salen demos de los juegos, pero no salen demos porque no quieren. Me refiero a que es porque supone un trabajo, porque aparte, como hemos hablado, una mala demo puede hacer que no vendas el juego. O sea, la posibilidad de sacar demos eh, sigue existiendo ahí. Y voy a, y voy a recordar una, una cosa que a lo mejor ya mucha gente no se acuerda: en 360, en Xbox, en Xbox Live Arcade esos juegos digitales que sale toda la semana dos o tres, que estaba muy bien eh, tú para publicar un juego en Life Arcade eh, Tenías que Obligatoriamente todos los juegos tenían demo Todos, 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 era una característica para poder Publicarlo, eh, además que había ciertos Requisitos, tenían que estar traducidos en español O sea, en diferentes idiomas, que eso Algún indie se quejaba, porque decía, claro, yo tengo que costear Todas estas traducciones, y también Tenían que tener demo, obligatoriamente todos los juegos En arcade tenían que tener demo, entonces esto también Era un coste para los indies, pero era curioso eh, Yo los probaba también casi todos Porque todos, sí, claro, pues, y, eh, no ocupaba mucho, te lo bajaba en un momento tal y todos tenían demo pues los probabas y descubrías cositas y era curioso que era una obligación ya lo digo de, de Microsoft que para poder sacar un juego ahí descargable tenía que tener demo sí o sí. Luego Jorge. también, Jorge, eh, esto
2: puede ayudar, eh, porque claro, se incluyen todos los juegos de, de la plataforma de Sony, a promocionar también la realidad virtual de PlayStation VR, porque imaginar por un momento lo complicado que es lanzarse a ciegas en un juego que tienes que probar sí o sí para saber si te gusta. Porque es cierto que la realidad virtual se ha ido pues, eh, popularizando poco a poco y Sony ha hecho mucho por ello, pero eh, ¿cómo explicas o cómo vendes un juego de realidad virtual si no es probándolo? Por muchos gameplay por muchos streamings, por muchas cosas que te puedan ayudar a hacerte una idea. Eh, en este formato, en este concepto, creo que sí puede también ayudar bastante, bastante a ello.
3: Alberto, yo creo que están dejando un poco fuera lo de VR, porque lo eh, he hablado con algunos, algunas compañías y todo esto, el tiempo medio de juego real, de un usuario de VR con ciertos juegos no supera los 25 o 30 minutos. No digo con todos los juegos, pero en lo general, quitando eh, a alguien que me esté escuchando, dirá, joder, el half Life Felix, ¿cómo va a jugar solo 10 minutos? O el Resident Evil. Pero hay muchos juegos o mucha gente que juega a VR de manera como muy puntual y, y seguramente esa claro, hora ¿no? o esa hora y media sería el máximo de tiempo que van a jugar a un juego de por VR. Por
2: la ¿no? limitación es física, pero por ejemplo, eh, no tienen por qué ser dos horas. Imagínate 10 minutos o, o 15 minutos. Creo que sería una buena manera también de. De, de ayudar a que sepas si ese juego de realidad virtual te puede gustar o no, porque es, repito, un formato o un tipo de videojuego que tienes que probar sí o sí para saber si te gusta o si te sientes cómodo, como tú bien dices porque, por ejemplo, nuestra compañera Sara se pone y se marea muchísimo con la realidad virtual, tengo amigos que no pueden estar más de, como bien dices 15-10 minutos porque le entran los siete males o se agobian con el casco, así que bueno, a ver yo creo que sería también interesante, pero también supongo que es otra carga de trabajo es aún más complicado porque la gran mayoría de juegos de realidad virtual pues eso, tienen una duración muy limitada no lo vas a poner dos horas porque lo mismo o es la sesión de juego como comentas o te pasas el título en general, pero bueno a ver, yo creo que sería también interesante comprobar hasta qué punto este formato también puede ser exportable a pues un nuevo puntal del entretenimiento como son las gafas que de hecho Sony sacará las suyas en breve, entre comillas también
1: Quieras o no, todo esto le da vidilla al no solo el programa, estaba pensando en mandar radio, sino también a lo que tenemos que comentar cada día, ¿no? Porque imaginaos que estas noticias de Sony, de si ese nuevo Playstation Plus no la tuviéramos ahora mismo ¿De qué estaríamos hablando? ¿De que no hay Playstation 5 en las estanterías de las tiendas físicas? Bueno, pues si queréis más ración de Playstation 5, seguimos con la última noticia relacionada con esta consola, porque por fin, y digo por fin no sé si estáis muy familiarizados con lo que es el VRR o frecuencia de actualización variable pero simplemente que todos aquellos que tengan una PlayStation 5 ya deberían haber recibido una actualización del firmware que por fin, una vez más lo digo añade la prometida compatibilidad con VRR esta tecnología que mejorará la experiencia de los juegos en televisores o monitores compatibles con HDMI 2.1 VRR de inicio habrá una serie de juegos con actualizaciones que aprovecharán esta función aunque también se permite activar en cualquier juego ojo algo que podría crear errores inesperados de todas formas os digo una cosa esto para aquellos que no estén al día Sobre qué es esta tecnología Que se utiliza O que tiene los televisores que con, con esta HDMI Esta versión 2.1 Por ejemplo Ha marcado la diferencia Completamente, ¿verdad Alberto? Con respecto al Den Ring En Xbox Que sí, que lo tenía Desde hace unos meses Y el resto de consolas Es decir, se veía mejor Porque no tenía O minimizaba Eliminaba Artefactos visuales Como los saltos de fotogramas El efecto tearing O los cortes en la pantalla Así que Esto Alberto es No importante Muy importante sobre todo si tienes un televisor o monitor compatible ¿no?
2: De hecho es una de las características Más, eh, vamos a decir Infrautilizadas ¿no? de las nuevas consolas Porque es cierto que ayuda muchísimo A sincronizar pues, de forma dinámica eh, Lo que sería la frecuencia De refresco de la pantalla Y eso ayuda, como bien dices A eliminar cualquier tipo de defecto gráfico A que el frame rate te sea más agradable, sea mucho más estable la experiencia de juego y esto permite pues que, indudablemente, lo permitía en Xbox Series eh, que fuese más fluido, ahora también en PS5, y todo esto va a conseguir también pues que los gráficos sean más nítidos, que el retardo de, de entrada o el, o el lag sea casi inapreciable. Bueno, eh, creo que es uno de esos elementos que en un primer momento no se le dan importancia o creemos que son menores o que hay eh, jugadores que quizás digan, pues mira, yo creo que esto no le voy a sacar partido, pero son de esas mejoras de calidad de vida en las consolas o mmm, de esas características que están ahí latentes, que ahora por fin ya se pueden aprovechar, que creo que demuestran hasta qué punto esas máquinas son muy potentes. El único problema, pues obviamente pues tienes que tener un monitor compatible, un cable compatible o un televisor compatible, y es verdad que a día de hoy hay Pocos televisores también que sean, pues eso, compatibles con esta tecnología. Creo que en un futuro sí se va a convertir en, en un estándar. De hecho, me arriesgaría a decir que ya puede que lo sea, pero bueno, vamos a ver si el mercado también va abriéndose un poquito y esta VRR llega también a televisores de gama media o gama baja que al final también son los que tienen gran parte de los jugadores y, y usuarios de las consolas actuales.
0: Esto, mira, te lo explico, Rubén, de la manera así más sencilla posible, porque eh, es como que antes has dicho, ah, no, no, no entiendo esto que significa y tal, y, y la verdad es que sí, desde fuera pues, es un poco, incluso hasta que no lo tienes en tu tele y tu consola y, y empiezas a usarlo. Esta tecnología, que era una de las, de las nuevas consolas, al final a mí me parece una de las más destacadas, luego en, en la práctica. Porque, por ejemplo, con el Ring, que es un juego que tiene bastante bajadas de frames, eh, la verdad, en prácticamente todas las versiones, yo lo he jugado en, en Series X, y ¿qué ocurre? Que lo que hace esta tecnología es que la frecuencia de tu pantalla, en vez de ir a 60 Hz fijo, se actualiza en, a, la, a, la, a la misma que el frame rate del juego esto es lo que, lo, que, lo que permite esta tecnología entonces eh, esto, esto efectos prácticos, tú cuando estás jugando, si el juego pega un bajón de frames a 52 o a 50 o lo que sea tú no tienes una sensación de caída como tendrías si la frecuencia de pantalla se mantuviera a 60, que notarías que algo ahí pasa, que de repente eso va más lento eh, casi ni te enteras de esas bajadas de frames, también me acuerdo cuando salió Assassin's Creed Valhalla, que iba bastante mal, y a no ser que bajara mucho, mucho, mucho muy brusco, que fuera una bajada ya a 40 o 40 y pico, que sí que la notas así que yo me he jugado Elden Ring en Series X con esto del urr casi no me he enterado de las rascadas sí que me he enterado en algunas rascadas puntuales y José, bueno tú también José, tú sí, algunas sí, sí. sí que ha habido, eh pero ah, iba muy cultural. suave que sí que te das cuenta Porque claro Será tan bruta la bajada será, será 40 o lo que sea Que lo notas Pero tiene que ser Muy bestia, muy bestia para que lo notes Y es una gozada esta tecnología Es que casi Tiene que ser un juego como este Que tiene a veces bajadas muy muy locas Pero lo, lo normal es que un juego actual No pegue esos rajones. Y es que ni te enteras Ya puede bajar un juego a 50 y pico No sé qué Que con el VR es que ni te enteras De, 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 las, estas, de estas bajadas de frames Y que, pues a mí me parece una gozada La verdad de tecnología Muy curiosa eh, De momento en Play 5 eh, lo, están a, lo han empezado a aprovechar Como siempre Insomniac Games Que son unos cracks eh, Han sido los primeros en aprovechar esta tecnología Han actualizado eh, sus tres juegos de Play 5 El Spider-Man Miles Morales El Spider-Man Remastered y el Ratchet Clank Y han metido un modo en el que lo que hacen es desbloquear completamente el frame rate del juego eh, y incluso creo que en Spider-Man, en Miles Morales alcanzaba en, en algunas situaciones los 70-80 frames están midiendo y eso y con este modo de, han desbloqueado el frame rate en nuestros juegos y bueno como no te enteras, como adapta la frecuencia y los frames, aunque vaya oscilando mucho de 60-70-80 50-baje, eh, tú no, no lo notas, va, va siempre fluido y bueno, creo que ese ya era hora de que lo metieras en el Play 5, han tardado un poquito pero bueno, ya, ya por fin lo, lo han metido Y es eso, en serio Los que tengáis una tele con esta tecnología Y una consola de nueva generación Lo iréis viendo que, que se nota La verdad es que van todos los juegos muy fluidos y, y no notas bajadas
3: eh, Yo pensaba, digo esto que será, pero con esto Me han dado ganas de cambiarme mi tele de tubo ya Para jugar a la Play 5, con lo que tendré que dar el salto
0: Siempre hay, siempre hay una excusa buena para cambiar de tele <risa> cuando, lo, lo cuando, complicado no es es cuando no es el HR Es el VRR Y ya se inventarán algo Para el año que viene, para que eh, no apetezca cambiar de tele, pero bueno, de momento yo con esta tele que me pillé yo creo que para toda esta generación de consola no sé qué se van a inventar que, que, la, que necesitemos cambiar de tele pero de momento yo creo que es unas tecnologías eh, tanto si tienes un buen HDR como si tienes el URR este yo creo que tienes tele ya para años sí,
3: que además Jorge, por lo que estuve leyendo mmm, hay televisiones que no son de super última generación, es decir que no tiene por qué ser una televisión comprada en los últimos seis meses, sino que hay televisiones de alta gama, de hace algún tiempo más que tienen esa tecnología VRR. Sí, ¿no? yo creo que desde,
0: desde el hace 2020, dos sí. o tres años, Exacto. ya era normal ah.
3: que la incluyera. Recordemos. Bueno, la, mía, la mía acaba de tener el color, era blanco y negro y la cambiaba color, pues entonces no sé intentamos. Si Tienes VRR? una
2: telefunken, no. <risa>
3: Vaya, con
1: aquellos mandos en el frontal. Que hay que decirlo bien, vuelvo a insistir cada vez que tocamos el tema, no son televisiones, son televisores. El aparato es televisor, ¿vale? vamos a dejarlo, que si no invertimos muchos minutos y tenemos que seguir hablando de más cositas. Eh, lo que lo único que quería decir para ya cerrar el tema del VRR es que no es imprescindible tenerlo para pues, seguir disfrutando de los videojuegos, evidentemente, pero hay, una, hay un salto ahí de nueva tecnología y, y como decía Jorge, si tenéis un televisor o un monitor compatible, miráoslo porque merece la pena. En cuanto a la actualización de PlayStation 5, vais a encontrar que en la opción de ajustes de pantalla y vídeo eh, junto a la opción de HDR, veréis lo de vrr y que si lo queréis activar para todos los juegos incluso lo que decía de que pueden ser que no que de errores no y desactivarlo en ese caso bueno la actualización está ya yo la tengo instalada en mi playstation 5 vamos con otra noticia relacionada con hardware en este caso también y es que a pesar de que la falta de stock de tarjetas gráficas debido a la escasez de chip se podría extender hasta 2025, estas últimas semanas hemos recibido algunas buenas noticias como que el sobrecoste de las gráficas Nvidia ha caído al 19%. Hoy jueves, en un comunicado de prensa oficial, la compañía ha anunciado que a partir de este momento será más sencillo comprar sus tarjetas gráficas a precios más accesibles y razonables. Todo ello, como os podréis imaginar, gracias a un aumento del stock durante estos últimos meses. Lejos de tratarse de una promoción temporal, Nvidia asegura que la disponibilidad y los precios de sus tarjetas deberían Mantenerse estables durante los próximos meses. Así que, Fran Gematas, Matas, muy buenas. Bienvenido a Banda al Radio. Muy buena, ¿cuánto tiempo? Ya te podrás comprar una tarjeta de estas que no sé si la buscabas, pero una forma de decirte cómo estás y qué tal.
5: Nada, nada, pues muy bien y bastante contento. O sea, que me alegro, ¿no? De toda la gente que lleva años, prácticamente desde el 2020, buscando una tarjeta gráfica, ¿no? Para completar su ordenador o mejorarlo. Y, y que ahora por fin parece que va a encontrar algunos de esos modelos, hmm. porque no son todos. Quiero decir, eh, digamos que la ahora mismo la más popular dentro de la gama alta, ¿no? que es la 3080, de esa sigue habiendo más bien poquita. Quiero decir, lo que se ha repuesto son las 3060 y las 3070 Ti, si no recuerdo mal. Y, pero de momento 3080 o oh, esa tarjeta de... Que creo que cuestan más de mil pavos de las 3090, eso todavía sigue siendo pues objeto de, de especuladores, vaya. ¿Tú, guardar, de esto, ¿Tú de esto gastas?
1: Pero calla un poco, semanas. Rubén, que hoy has comido lengua y es que no hay quien te calle. Digo, tú has... Tú gastas de esto, tú has comprado tienes alguna tarjeta en el PC que eh, tendrías que cambiarla o no. No, no.
5: Yo ahora mismo tengo una mil 1070 ah, y pero no tener que cambiarla ah, en toda la generación.
1: Amigo, se oyen sonidos de monedas cayendo sobre la mesa.
3: Rubén, ahora sí. No, que digo que guardemos esta noticia y hagamos un Remember Me de aquí un mes. A ver si, si sigue todo igual o si tal y como está la situación volvemos a lo antiguo. Es decir, que quien tenga intención de comprársela a unos precios más asequibles de lo que estaban antes eh, que no espere a que bajen mucho más o, o que no espere a que hayan mucha más cantidad de stock, porque me parece a mí que en un mes vamos a volver a situación prepandemia o, o durante pandemia pero bueno, lo único bueno es que como las criptomonedas están bastante fastidiadas de valor, pues también la locura está de utilizarlas para minar pues también ha bajado un poquito y una cosa compensará pero no creo yo que esto mantenga durante, durante mucho tiempo.
0: A lo que más sorprendido de esta noticia es que fue la propia NVIDIA la que mandó la, la nota de prensa ¿no? Eh, comunicando esto que, que van a bajar de precio que va a haber más stock yo imagino que eh, se si han dado este paso y esta comunicación es porque no creen que la situación se vaya a revertir en las próximas semanas o sea que ya es algo que, que va a ir mejorando las próximas semanas y en los próximos meses y que no va a empeorar porque más que, mejor que nadie no sabe NVIDIA, eh, si esto de la gráfica va a mejorar o no. Así que me parece una lo de esperanza, porque si NVIDIA dice que, que va a haber más stock y que van a bajar los precios y que va a haber menos dificultad para pillar sus gráficas, esto también evidentemente se va a reflejar, aparte de los millones de personas, de jugadores de PC que llevan un tiempo queriendo cambiar de gráfica y no pueden y demás, o incluso comprarse un ordenador y están postergando la, la, la compra porque no había... Eh, o por los precios prohibitivos, eso también luego se va, va a salpicar a, evidentemente a, a las consolas, porque si se pueden fabricar más gráficas, quiere decir que va a haber menos escasez, escasez de, de estos chips gráficos, y que aumentará la producción de PS5, de Xbox Series, no sé, es un poco una noticia, después de dos años que llevamos con esto, dale que te pego, de, de, los, de todos estos problemas, yo lo quiero ver como un, no, un lalito de un, un, un punto de esperanza y de que vamos a, que la cosa va a empezar a mejorar en esto de las escasez de los chips en lo que respecta a, al mundo de los videojuegos, así que vea, veremos si de las próximas semanas y si los próximos meses se confirma esto y la cosa empieza a mejorar porque vaya tela lo que hablamos en el primer programa que, que ya llevemos que vayamos camino de los dos años de la nueva generación de consolas y que no se puedan comprar las consolas, que vamos, es una, una situación inédita, eh estaría bien que estas navidades eh, la gente pueda ir a las tiendas y comprar una consola ya sé que rubén estará diciendo que no que va a ser imposible pero en algún momento tiene que empezar a solucionarse esto empezar a mejorar empezar a cambiar y bueno yo creo que esto de envidia pues eh, puede ser un, algo a lo que agarrarse positivo acabamos el bloque de
1: noticias antes quiero preguntar a fran ha sudado mucho con el Switch Sports o no? Pues mira, sudar mucho, mucho,
5: no, pero la agujeta flipa. También es que mi estado de forma física es el mismo que el de Kirby, pero... <risas>
1: Bueno, oye, pues entonces, mira, mejor, ¿no? Así te anima a hacer ejercicio. Bueno, vamos a acabar el bloque de noticias con Blizzard Entertainment, porque anunció en la tarde de este pasado lunes la fecha de lanzamiento de Diablo Inmortal, el RPG de acción online multijugador masivo co-desarrollado entre la firma californiana y el estudio chino NetEase. El título llegará gratis a los móviles Android y iPhone el 2 de junio, pero también se ha desvelado que habrá una versión para PC, Windows, a través de battle.net disponible desde ese mismo día en fase de beta abierta el MMO ARPG tendrá juego cruzado y progresión cruzada entre todas las plataformas, se podrá jugar en el PC, continuar la partida en el metro desde la versión móvil de Android y acabar el día jugando con el iPad desde la cama vamos, lo que queráis, los hechos narrados tendrán lugar entre Diablo 2 y Diablo 3 y con la ayuda de nuevos personajes o viejos conocidos como Decker Caín habrá que recuperar las esquirlas de la piedra del mundo corrupta desde que caigan en las manos de las hordas De los infiernos abrasadores Diablo inmortal Que digo yo, que aquí Alberto Si miramos el pipeline, tenemos World of Warcraft, el Dragonflight El World of Warcraft, Wrath of the Lich King Classic El Diablo 4, Overwatch 2 El Diablo inmortal, vamos Que tenemos en los próximos meses Y años, porque algunos se eh, Tardarán más tenemos eh,
2: bastantes noticias, ¿no?, de Blizzard. Sí, parece que poco a poco esa tormenta que se generó alrededor de, de la compañía, tanto a nivel corporativo como a nivel de empresa, se va despejando y poco a poco vamos viendo los primeros frutos o eh, un atisbo, ¿no?, como bien dices, de, de ellos en, en los próximos meses. Yo este día lo tengo muchísimas ganas, creo que va a ser el, el juego que acabe cargándose la batería del, del iPhone porque es cierto que los títulos de rol y acción eh, funcionan muy bien en, en plataformas táctiles quizás porque no exigen un control demasiado afinado porque poco a poco han ido depurando un poquito la fórmula y este que está diseñado 100% para ella que tiene el sello de garantía de, de Blizzard y que además estamos hablando de una saga muy consolidada como, como Diablo y que encima se ve realmente bien porque se han, han sacado varios gameplay tanto en PC como en, en plataformas móviles yo estoy totalmente emocionado de estas veces que por primera vez en mucho tiempo, un juego para móviles, más allá de gazing, etcétera, me llama la atención y oh, de los que esté haciéndole hueco en el, en el teléfono para él.
5: A mí la estrategia de lanzarlo para PC me parece bastante interesante por varios motivos. Por un lado, me da la sensación, sobre todo por lo que he visto en los comentarios de la noticia de Vandal y por Reddit y tal... El que ahora sea por, para PC, ¿no? o que haya una versión, aunque sea secundaria, para PC, a mucha de esa gente que enseñó los dientes ¿no? cuando se anunció un diablo solo para móviles, ahora ya no le parece tan mal. ¿no? Evidentemente, el tema de que sea exactamente el mismo juego, eh, con juegos cruzados, protección cruzada, es muy buena idea, pero también está por ver hasta qué punto a este diablo inmortal le puede hacer daño es el Lost Ark que ya no copa titulares todos los días como hace una semana pero sigue teniendo una comunidad enorme y el género es exactamente el mismo, un RPG de acción MMO.
2: Esto que comentas Fran y espero que te interrumpa, eh, es curioso porque hay muchas compañías, sobre todo cuando lanzan eh, juegos como Battle Royale etcétera, eh, que lanzan la versión para teléfonos móviles, Android y IOS y al mismo tiempo una versión que lanzan para PC porque ellos saben que hay un grueso de jugadores que juega principalmente o su, o su plataforma principal es el PC o tienen máquinas que no son las más punteras o que buscan juegos que no sean demasiado exigentes y esta estrategia que ha funcionado en Player Now Battlegrounds, etcétera se adapta ahora en Diablo y me parece muy curioso teniendo en cuenta que es un juego pues que va a tener un componente multijugador muy grande y que viene de Need East Games que también tiene muchísimo Muchísima experiencia en, en lo que sería desarrollar ecosistemas online o comunidades que funcionan tanto en teléfonos móviles como, como en ordenador.
5: Sí, sí, sí. De hecho, es eso. Es una coproducción entre el equipo de diseño de Blizzard y el equipo de diseño de Netis. Y vaya, ya como opinión personal, lo visto de momento tiene bastante buena pinta en Vandal tenéis unas impresiones creo que eran de mediados de 2021 finales de 2020 de Carlos Leiva que a mí en su día cuando las leí me dejaron con bastante ganas de echarle un cuante a esto y después más allá de lo de Diablo Immortal me parece interesante el después de unos último año de Blizzard Entertainment que más allá de lo que hemos comentado mil veces de los casos que un poco más de de judiciales, ¿no? Y de ahí a nivel de industria de Activision Blizzard, el ritmo de lanzamientos de nuevos juegos de Blizzard Entertainment últimamente también estaba un poco de, de capa caída. Decían en el último informe financiero que, además de admitir que, están, que han perdido un mogollón de jugadores, también comentaban el tema de que a partir de este segundo trimestre comienza una etapa de lanzamientos regulares de sagas y de juegos de Blizzard Entertainment. En la próxima semana se va a anunciar ese primer juego que ojo a ese primer que si se dice primer es que vienen más el juego de la saga Warcraft para móviles que eso lo anuncian en lo, eso han dicho próxima semana y acaban ayer mismo o bueno esta madrugada eh, se ha estrenado la beta cerrada de Overwatch de Overwatch 2. Uh, después ese Diablo Immortal y veremos a ver qué más cosas tienen preparado entre manos, pero que han dejado claro eso, que van a empezar ahora con el mismo way de lanzamiento. Aunque, como decía José al principio, eh, ni Overwatch 2 ni Diablo 4 lo esperáis para este año.
1: Precisamente con este titular cerramos el bloque de noticias y lo bueno... Lo afortunados que somos todos, ¿eh? no solo la redacción, sino también todos los que estáis al otro lado Es que tenemos un canal de noticias que no para, incesante, constante Noticias de videojuegos y de otras cosas, ¿verdad? Aquí yo, guiño Alberto, de series, de películas, etcétera, Todo bajo el paraguas de Vandal Y ahora, eso sí, llega el momento en el que se pone Es que iba a decir que te pones como Iván Arsarre, pero solo me van a entender unos cuantos Te pones tu cinta en el pelo, te pones así para hacer ejercicio Fran, ...y nos vamos al análisis de Nintendo Switch Sport... ...ojo, porque es un análisis que no tiene sobrecostes de transporte... ...a pesar de que el precio de la gasolina siga imparable. Radio. Lo quedaría yo por ver a Fran hacer ejercicio con esto... ...la música desde luego, Fran, no ha cambiado mucho... Podrías pensar que es música de ascensor, pero es que acompaña perfectamente a lo que es el juego, el título. Por fin, no sé cuántas horas tú pudiste invertir en Wii Sports... Eh, que me acuerdo sobre todo el speech que hacía Rubén sobre, no, este juego es uno de los más vendidos de Wii, porque además las unidades, como se cuentan también con el juego, que va dentro de la consola, en el paquete de salida baba bueno, pues eh, la verdad es que no solo porque fuera el juego que viene con la consola, sino porque era una demostración perfecta de las capacidades de su día de, de Wii entonces, esta actualización, Nintendo Switch Sports, que llega por fin a la híbrida de Nintendo, con lo que significa la tecnología de esa nueva consola, Fran, claro nosotros esperamos que haya ciertos upgrades, que haya diferencias y ahora vamos a estar muy atentos, oídos muy abiertos para entender qué se esconde bajo este título que se pone a la venta este mismo viernes. ¿Qué nos dices?
5: A ver, pues básicamente sin liarme mucho, quienes jugaran a Wii Sport o a Wii Sports Resort eh, cuando empiecen a jugar a Nintendo Switch Sports, a los 5 minutos se van a sentir como en casa, quiero decir, no es un juego que invente la rueda ¿no? Y esa, la rueda ya la inventó eh, Wii Sport hace lo siento, hace 16 años
1: <risa> y... Lo siento por mí, ¿no? ¿Lo dices? ¿Por la
5: edad?
0: No no, o... no no Lo siento por haceros sentir viejo a todos Vale, gracias, te queremos <risa> Oye, pero una cosa, Fran, yo que no jugué a Wii Sports porque me compré la Wii eh, le puse el Wii Sports, jugué 5 minutos, lo quité y me puse con el Zelda y ya no, no lo voy a poner nunca más, yo nunca he sabido realmente hasta qué punto el Wii Sports era un buen juego, no lo era. O sea, más allá del gimmick, más allá de que ay, se lo seas a la gente, que juegas con los amigos, que juegas con la familia, había ahí dentro un, un, juego, un buen juego con cierta profundidad y es que nunca, nunca lo llega a descubrir.
5: Sí, a ver, eh, cada uno de los deportes a nivel de diseño de juego estaba de notable a bastante sobresaliente, vaya. Es cierto que no todos los deportes tenían la misma. Digamos que si había ahí como. Un, una balanza, ¿no? Entre la profundidad y la accesibilidad, ¿no? Había varios deportes que tiraban más para la accesibilidad y algunos que estaban en ese punto medio que hacía que, que sí, que se pudieran dominar par, por un jugador experto de manera relativamente fácil o temprana, ¿no? Con un puñado de partidas. Pero eso estaban siempre muy bien diseñados. Y la cosa es que durante años, o sea, yo he estado años jugando a guías por sin parar, pero sí lo he utilizado durante años. Y siempre era divertido, ¿vale? Siempre, aunque ya te sabías en qué momento era el buen momento de golpear la bola en el tenis o cómo, qué, qué movimientos o sea, hacer con, con el brazo para que los bolos casi siempre hicieran un pleno y tal, aún sabiendo todo eso y aún habiéndolo dominado esos sistemas, no sé, era el juego que, que se ponía de vez en cuando cuando llegaban los colegas o para las reuniones familiares. O eso, que era juego de momento, no un juego que vaya a estar todo el rato ejecutándose en la consola, ni no mucho menos. Pero si era un party game que, que pones de, de vez en cuando, sobre todo cuando llega gente a casa que no tiene mucha experiencia en videojuegos. Eh, Fran,
3: oye, una cosita. Una cosa que, que sí que, viendo un poco la, la previa y el gameplay que pusiste en Vandal también, eh, a mí se me hacía corto un poco la primera selección. ¿no? Los primeros seis juegos con el ladón que tendremos en... en, en octubre, ¿no? Creo que es del de golf y se me hacía un poco corto, ¿no? Pero tú que has probado todos los juegos, ¿realmente se hace tan corto o al final terminas jugando como terminábamos jugando al Wii Sports, pues al, al de tenis y al de los bolos y poca cosa más? Eh, o, ¿O al revés? ¿O echas en falta alguna modalidad o alguna modalidad de las que hay te ha gustado más de lo que esperabas?
5: Uf, uf, mu mu mucho, muchas preguntas de repente, ¿eh? A ver, eh, por un lado se puede decir que, quiero decir, aquí hay seis deportes, ¿no? Que son tenis, badminton, voleibol, chambara, que chambara es lucha con espada, bolos y fútbol. Y puede parecer una cantidad escasa cuando lo compara con el Wii Sports Resort, que si no recuerdo mal, tenía eh, el doble. ¿Qué pasa? Que es una selección de deportes mucho más acertada, variada y equilibrada, en mi opinión, vaya. Y no, yo he estado jugando a todos y la cosa es que hay deportes Mejores o peores, no por diseño de juego, porque todos me parecen bastante bien diseñados, sino dependiendo de la situación en la que estés. Me explico. El tenis es el mismo tenis de siempre, y, o sea, el mismo tenis de siempre, más preciso. Si no habéis jugado a Wii Sport Resort, muchísimo más preciso con el primer Wii Sport. Y se juega exactamente igual. Y los bolos, pues también se juega exactamente igual, solo que de manera más precisa. Los movimientos de las muñecas y tal tienen más influencia. Solo que hay dos cambios importantes. El primero, que ahora se puede jugar eh, cuatro jugadores simultáneamente en multijugador local, que es decir, la pantalla se divide en cuatro, ¿no? Y no hay que esperar a que el otro tire la bola y tal y cual. Y después el otro cambio es un modo de juego especial, ¿Qué es lo que pasa? De este discurso que ha soltado antes a Jorge no de, de la falta de profundidad y tal, para mí los bolos siempre han sido como el deporte que una vez se domina, menos interesante es, ¿no? Y yo creo que conscientes de eso, han metido este modo especial que lo que hacen es meter obstáculos, meter profundidad en la pista, hacer que, que te tengas que molestar más en apuntar bien en mmm, colocarte bien y demás. Eso por ahí. Y después los otros deportes, si sí son prácticamente todos nuevos. ¿Qué pasa? El voleibol, eh, antes para mí el mejor deporte, cuando había cuatro personas era el tenis. Para mí voleibol se ha cargado eso cuando hay cuatro. ¿Por qué? Porque es un juego de dos contra dos en el que la cooperación es como muy intensa, ¿no? Tiene que estar todo el rato eh, hablando, bueno, se empieza hablando y se acaban metiendo voces que... <risas> Eh, para colocarla, para recibirla, para eh, decirle remata, tal y cual, ¿no? Entonces es un juego como muy dinámico y muy fiestero, en plan de que, que, que se crea caos en el salón, ¿sabes? Si estáis cuatro. El problema es que cuando estáis dos, ¿no? O estás tú solo, se juega con otro personaje de la IA. Es decir, es menos intenso y más aburrido porque hay faltan jugadores, vaya. Eh, después, por otro lado, el chambar es... Divertidísimo, quiero decir, aparte de que está bien pensado, no deja de ser darse a espadazo con un colega Y eso siempre está guapo y es más profundo de lo que parece eh, Me queda algo, ah bueno, el badminton, ¿no? Que puede parecer redundante con el tenis, pero ni mucho menos Porque primero es solo uno contra uno, ¿no? Y después, como al ser el volante mucho más veloz que la bola y el escenario ser mucho más pequeño que la cancha de tenis es un juego mucho más dinámico y que vaya, yo creo que las agujetas que tuve en el brazo en estos últimos días ansioso sido sobre todo por el badminton. Y después está como el que a mí me puede parecer que para algunos jugadores va a ser el mejor y que para otros puede ser el peor, que es el fútbol. ¿Qué pasa? El fútbol, esto no es el FIFA ni el Pro. Esto se parece más a una especie de Rocket League más accesible. Aquí hay un, una pelota gigantesca que se comporta medio camino entre un globo y un balón. Y el personaje que, al contrario que el otro deportes, movemos libremente y, eh, pues, no sé, fútbol, ¿no? Dos porterías, dos porterías y gana el que más goles meta eh, en menos de cinco minutos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay dos modos. Está el modo uno contra uno, ¿no? Y ese modo a mí me ha parecido divertidísimo y que crea unos piques increíbles y que el tamaño del campo tiene el tamaño ideal para que cada enfrentamiento sea tenso y que ocurran situaciones graciosas y tal. ¿Qué pasa? Hay otro modo que es 4 contra 4. El campo es mucho más grande y es, la acción es mucho más difusa. Es un juego mucho más lento y que en mi opinión muchísimo menos interesante. En parte también porque en el fútbol, como se necesitan dos Joy-Con por cada jugador, solo pueden jugar dos jugadores en una misma consola. Entonces, ¿qué pasa? En 4 contra 4 va a haber seis personas dentro del campo que son la máquina, la IA, y hay veces que ninguno de los dos jugadores estáis haciendo nada más que moveros por el campo. Y también es que el fútbol aparece muy sencillo, pero al final es bastante más profundo de lo que parece. Y ese modo contra 4 contra 4, por cierto, parece mmm, claramente indicado para jugar online, que en este esto lo que estoy haciendo es como un análisis en progreso, ¿vale? Porque la parte online no la he podido probar. Y después ya para acabar dentro del fútbol hay un modo que se llama Duelo, si no recuerdo mal, que es básicamente una tanda de penalti que se juega con la cinta del The Adventure o con el y que también viene con la edición física del juego, y que básicamente eso, tanda de penalti en la que juegas pues chutando directamente, no moviendo la pierna. Y a mí eso me pareció más un gimmick, una cosa que pruebas una vez, o que se la enseñas a alguien, y no se vuelve a probar nunca más, porque no, no tiene nada de miga, no tiene nada interesante.
0: Eh, Fran, una cosa importante. Este juego demuestra que la tecnología de los Joy-Con es muy superior a la de los mandos de Wii. Lo digo porque... Es una pena que yo recuerdo cuando se presentó Switch y estuve en el evento de presentación la prueba por primera vez, pues destacaban mucho, no evidentemente, sacaban pecho de los Joy-Con, de la de cosas que se podrían hacer con ellos, de lo de contar las bolitas dentro, de... Y al final es que Después ya de cinco años de Switch Tengo la, la sensación de que se han, No se han aprovechado prácticamente nada Los Joy-Con, pero muy muy poquito Y encima precio de oro Cada Joy-Con Y nunca he tenido claro si, si realmente Como tecnología era muy superior A lo que ofrecían los, los mandos de Wii Uf,
5: eh, A mí por una parte eh, Me parece desaprovechado Aquí, quiero decir, es mucho más preciso que el mando de Wii eh, Me parece más preciso que el mando de Wii Con el Motion Plus, pero que no se haya usado, o sea, era de cabeza usar la vibración HD aquí, ¿no? Quiero decir el cuando la bola golpea el, quiero decir si puede hacer lo de las bolitas, ¿no? Que hacía en el One two, Switch también puede hacer que la vibración sea distinta según en qué parte de, de la raqueta ha dado, ¿no? La bola se pueden hacer como vibraciones muy precisas que aquí no se, no se han hecho, vaya. Lo que sí quiero hablar de este tema es el anterior de Wii Sports se usaba la barra de sensores ¿no? para la precisión y tal con el mando de la Wii. Aquí, evidentemente, no hay barra de sensores. Y no por eso se pierde precisión. Al contrario, lo que se gana es como libertad. ¿no? Quiero decir, para jugar a este juego, sobre todo cuando sois varias personas, necesitáis espacio. Pero yo qué sé, yo, por ejemplo, en mi habitación tengo la tele como muy puesta eh, cerca de una pared. Y en el juego de Wii a mí me habría costado encontrar el espacio no para estar frente al televisor pero aquí no hace falta estar frente al televisor con que lo veáis, ¿sabes? no hace falta estar justo delante de él
2: eh, teniendo en cuenta eh, que por ejemplo el, el Wii Sport original tenía como un sistema de progresión y te incitaba en cierta medida a hacer ejercicio y Ring Fit por ejemplo revolucionaba por completo esto y ha llevado a que verdaderamente te sientas como que estás delante de un entrenador personal y ves un progreso ves eh, calorías quemadas niveles, etcétera ¿Hay algo de esto en este juego?
5: A ver, sí no. ¿Qué pasa? Que todo el tema que tenían los lo, lo anteriores Wii Sport del tema de la progresión, no, de ir subiendo de, de, de nivel, no, de ir ganando puntos y de que cada vez te salgan oponentes más, más habilidosos, eso aquí se ha dejado para el online, ¿no? que es un online que se supone que va con ese mismo sistema de puntos, con ligas para cada deporte, que te permite desbloquear y ítems para personalizar a tu avatar, pero claro, acá como he dicho, no había no, está, no estaban los servidores activos y yo no he podido optar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la experiencia para un jugador, que yo he estado bastante enganchado, sobre todo al Wii Sports Resort en el tenis de mesa, yo solo jugando, de eso aquí no hay. Aquí, cuando tú eliges el deporte jugando en solitario, tú eliges el nivel de dificultad de, de la IA, ¿no? entre normal, hábil y muy hábil, y, y ya está, quiero decir, no no hay un nada de progresión para, para un jugador. ¿Por qué eso? Porque se dedica para el modo online, que por cierto, aunque repito, no le he podido probar, sí me parece guay que en, desde una misma consola puedan jugar dos jugadores online que eso no lo tienen todos los juegos
1: Fran, entonces para resumir porque a ver, el juego da lo que se da de sí y también está el análisis que se puede consultar, videoanálisis y todo lo que necesitáis en la web de Vandal, ¿cómo lo resumirías? Con Sobre todo para todos aquellos que o bien no saben qué es porque no probaron en su día Wii Sport y también especialmente para aquellos que sí que lo probaron y que van a encontrar, aparte resumiendo eh, todo lo que has dicho, en esta nueva edición
5: a ver, para quien no ha en los originales, mmm, el resumen es fácil. Esto es un party game deportivo que es tan fácil de jugar y tan inmediatamente divertido que lo puedes jugar tanto tu oyente que está oyendo este que seguramente tiene bastante experiencia con videojuegos como mmm, tu suegra que no ha tocado un mando en la vida. Y para la gente que sí conoce lo que es, tenéis que ver la situación en la que hacía este juego, ¿no? Quiero decir según eh, cómo guste jugar en multijugador local y qué tipo de juegos le gusta jugar a vuestros colegas, a vuestra familia y demás, pues sabréis si, si esto va a ser algo que vayáis a aprovechar y a disfrutar o si va a ser un juego que se va a quedar en la estantería pronto, ¿sabes? Quiero decir, hay gente a la que le gustan mucho los party games, pero que porque no le gustan los juegos con controles por movimiento o porque la temática deportiva no la traiga, pues... Eh, a lo mejor para esa gente un sucesor de Wii Sports no le funciona le funciona más bien un Mario Party por ejemplo, más allá de esos casos, a mí este Nintendo Switch Sport y tanto y lo anterior es Wii Sports también, a mí me parecen como los party games por excelencia ¿no? como el juego perfecto de llegar gente a casa y yo que sé, antes de salir por ahí o mientras llega la cena o lo que sea, ponerse a jugar un rato mientras se charla y tal, a mí para eso, para esas situaciones me parece un juego perfectísimo
1: queda más que claro gracias por trasladarnos todo esto aquí en Banda al Radio Fran, lo que pagaría por ver ni que sea cinco minutos jugando a uno de esos títulos <ríe> y en plan pro ahí sudando la gota gorda bueno, es lo mismo que podías pensar tú, ¿no? De mí, cuando lo tenga. En fin, que la verdad es que no sientan nada mal este título, este añadido al catálogo de la Nintendo Switch, que muchos lo estábamos deseando. Yo levanto la mano el primero, bueno, el primero, el segundo, el tercero, da igual, pero yo tenía muchas ganas de esto porque es que coincido plenamente con lo que ha contado Fran en los últimos minutos. Dejamos Switch Sports. Anda que, si esto es para romper el hielo, Alberto... Taylor, que además es
2: deportista, yo creo que jugaría bien a esto, ¿eh? Yo creo que jugaría perfecto, se le daría, se le daría bastante bien. De hecho, si no recuerdo mal, tenía como varios vídeos promocionales, ¿no? Con Apple Music en los que salía corriendo en la cinta y haciendo virguerías, ¿no? Porque claro, como ella es perfecta, todo lo hace bien.
1: El otro día escuchando música precisamente me saltó esa canción y es que te juro que es que lo tengo ya tan asumido que es la sintonía del programa, o sea, de la sección, que ya va a ser bastante difícil de separar. Bueno, vamos a.. a la... pasa,
2: me pasa igual, o sea, Si la escucho así suelto, me, me pongo nervioso buscando el micro, abriendo el aire. Me toca, que me toca, todo, que me toca, los que, los me toca. que me toca, me toca. Bueno, tenemos unos
1: cuantos oyentes que han respondido a la chirla pregunta que lanzaste la semana pasada. La vamos a. A recordar el enunciado. Y luego también hay una pregunta que vamos a recoger, vamos a escuchar de Justo, que tiene que ver con la Steam Deck. Lo dejamos para la última parte, cuando acabes la, las respuestas de lo que preguntaste la semana pasada. Creo que aquí la comunidad de banda al radio nos va a ayudar a poder contestar a Justo. Vamos primero con la pregunta. ¿Cuál fue?
2: Pues la semana pasada, a tenor de ese tema tan polémico que de hecho nos dio para varios minutos de debate relacionado con los juegos gratuitos y de gran presupuesto a cambio de publicidad, pues teníamos ese debate, esa encarnizada idea de si realmente funcionaban o no funcionaban. Tenemos comentarios de todo tipo, tenemos comentarios en iBox como el de José Garri, que dice, para mí, si la publicidad en los juegos es en los juegos gratis, me vale. También tenemos otro comentario de Mike CD que dice, no veo mal que haya publicidad en los videojuegos, siempre y cuando no sea invasiva, esté bien contextualizada y sea opcional en el sentido de que como pasa en muchas aplicaciones de móvil, sea opcional y puedas pagar para dejar de verla. Es una buena manera para probar un juego y si te gusta y lo quieres, pues lo pagas. Gracias por el programa y un abrazo. La verdad es que eso es, un, es una buena fórmula. De hecho, cada vez más lo estamos viendo, ¿no? Eso de juegos gratuitos... Eh, o completos, pero que son gratuitos a cambio de publicidad, que te van metiendo cada X minutos o en función de según qué hagas en el juego. Y pues si quieres, pues desbloqueas y tienes ya la oportunidad de disfrutar del juego sin necesidad de que te vayan bombardeando ¿no? con pop-ups ni con, ni con spots de televisión o, o lo que toque. ¿Te parece, José, si pasamos al audio? Sí, vamos a escuchar a Usai, que nos deja un audio, pero
1: quisiera que Jorge estuviera atento porque nos desvela algo que él y yo nos preguntábamos al final del capítulo anterior ¿os acordáis? con la canción del Metal Gear Solid 3 Snake Eater, pues vamos a escucharla y luego comentamos.
0: ¿Qué tal queridos amigos de Vandal? Soy Usai Martínez y esta es la segunda vez que contacto con vosotros la primera me pusisteis mi petición de canción, la magnífica Snake Eater y la semana pasada también, repetimos en cuanto al tema que nos atañe free to play con publicidad Claro que sí, ¿por qué no? Si eso a los jugadores habituales no les molesta, porque es una buena fórmula que no entorpece la jugabilidad, si eso a su vez hace que las compañías tengan beneficios, si eso a su vez hace que sigamos teniendo aventuras clásicas para un jugador, no veo por qué no. Eso es lo que a Jorge Cano y a mí nos gusta, así que adelante, un abrazo.
1: Ahí lo tenías, Jorge, que estuve mirando el correo y Usai mandó la petición la temporada pasada justamente hace un año en mayo de 2021 o sea que sí que había sonado pero una temporada distinta, que es lo que te dije que mira mientras no sea la misma temporada se puede repetir de anteriores ediciones
2: ¿Qué más tenemos de respuestas, Alberto? Pues tenemos una pullita para ese presentador que tuvimos la semana pasada, tenemos el comentario de Asfalto que dice el presentador nuevo lo hace mucho peor que el anterior, la verdad es que me ha pobre, hoy estaba, un estaba compañero panchito.
1: de curro y me dice de verdad que sonabas al principio los primeros segundos como loquendo, me onda que es que... es
2: genial, es genial de hecho el propio Rubén también ha dejado algún que otro comentario en iVox diciéndole hay que darle una oportunidad, está en pruebas, vamos a darle cancha también tenemos el comentario de Canyon que dice, buenas solo la pregunta Creo que siempre ha habido publicidad en los GTA, y de hecho hay muchas franquicias que se anunciaban ahí, por lo que en este tipo de mundos no lo veo de todo el mal. Dice lo preocupante, sería como decís que haya publicidades forzadas, no me imagino un el Ring con un anuncio de Coca-Cola. Es verdad. El El Ring, yo que sé, estaría mejor que te pusieran un anuncio de vaselina, José, porque es un juego bastante es? complicado. ¿Eh? <risa> no, pero yo que sé, si
1: tiene que ser o que ver con Coca-Cola, pues algo relacionado con chispas y con el Del Ring no sé, tampoco pegaría mucho, ¿no?
2: Oye, no, pero no es más, no, oye, lo has tirado bien, ahí te he visto rollo marketing bueno, eh. ¿no? Claro, para claro. la hay, portada sí, digo. De chispa.
3: Mal. Pero pero por qué de no? Bueno, vale, ver? exactamente. ¿Por qué no lo de Coca-Cola? Yo tampoco lo veo tan mal. A ver, siempre... Porque sí, porque en el del ring no había Coca-Cola. Ya, en Star Wars también, tampoco había Coca-Cola. Pero, por ejemplo, en Disney, en la zona de Star Wars, han hecho unas botellas de Coca-Cola, que se sabe que es Coca-Cola, pero acorde en el universo donde está. Yo esa publicidad bien cuidada... Oye, ¿por qué no? Siempre hay formas de hacerlo, le pasa es que hay que currárselo.
2: Sí, el emplazamiento publicitario siempre encuentra una manera ¿no? de, de llegar al, al consumidor y es verdad, de hecho si hay juegos como Halo, si no me equivoco, que también tienen códigos para desbloquear. Eh, armaduras con pues eso, la simbología o los colores o el logotipo de Coca-Cola o el de Pepsi o el de Doritos bueno, a, o el de Mountain Dew el,
0: el Cresita ese que tenía Pisa ¿no? no? no, 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 varias marcas o sea, eh, las marcas si están bien metidas no te molesta porque si es un juego que se basa en el mundo real, en una ciudad real en una ciudad te estás encontrando publicidad todo el rato, pues que te la cuentes el juego tampoco. De hecho, casi es inmersivo, ¿no? Que, que haya anuncios reales. Es, depende del contexto, puede estar bien o puede estar mal. Es muy, muy complejo el tema.
2: Sí, de hecho, también me acuerdo, ¿no? De un caso obvio como el Dead Stranding y el Monster, ¿no? Que veía el personaje de, de Norman Reedus, No sé, hay fórmulas y maneras de, de, de introducirlo y de mezclarlo con los videojuegos y ya de hecho, como bien comentaba Jorge tenemos el comentario de Roberto Núñez que dice, buenas vandalorianos sobre la pregunta, creo que si la publicidad entra como en el citado Crazy Taxi y Pizza Hut pues no lo veo mal de hecho se puede hacer también de una forma creativa como de The Stranding ahora, entiendo el mundo de los free to play y el ambicioso descaro de las compañías que los producen creo que la publicidad será muy invasiva y muy violenta Bien sabemos que votamos con nuestra billetera, así que aunque sea agrio, ya me predispongo a votar en contra de estas hipotéticas y, violencia, y violentas prácticas de monetización. Un abrazo grande, banderianos queridos, gracias por el tremendo programa que nos regaláis. Y atención, José, aquí si te quieren, muy buena la voz alternativa de José, que se mejore. A ver cómo ah. también tienes, fans.
1: Ay, sí, bueno, eh, gracias, muchas gracias por esas palabras de ánimo. La verdad es que al día siguiente estaba más o menos ya recuperado afortunadamente me pilló ahí, si no uh, habríamos escuchado a Jorge presentar perfectamente el programa, ¿eh? o sea que, que uno cuando no puede lo puede, pero bueno, eh, afortunadamente no ha sido el caso y ya está, vamos a
2: una otra algún un otro comentario, quiere lanzar escuchamos la el audio. Pregunta? ¿Te pregunta José, te parece si escuchamos el audio de las Steam Deck? que creo que es muy interesante y a ver si la comunidad de Banda al Radio ayuda a resolver la pregunta.
1: Vale, porque justo nos ha mandado un correo que contenía un audio y no era bien bien para, para lo que era el programa de esta semana de hecho dice, voy con retraso escuchando el programa pero quiero plantearos esta pregunta, cómo Carlos Leiva fue el que hizo el especial con Jorge y conmigo de la Steam Deck claro, salvo que yo esté equivocado, creo que aquí en este momento no hay nadie que tenga la Steam Deck por lo tanto, vamos a pedir la ayuda de los compañeros y compañeras que nos escuchan Es decir, los oyentes Para que puedan, entre todos Responder a esto que plantea Justo
2: Hola bandaleros eh, Os escribo con
1: mucho
0: retraso Porque he estado de vacaciones Y he escuchado el podcast cuando he podido Pero eh, quería lanzaros una pregunta Sobre la Steam Deck En mi caso Tengo una colección muy grande De juegos retro Y tengo reservada la Steam Deck Con intención de utilizarla Sobre todo para emulación Y algunos juegos indies Que me compro en PC En vez de comprarlos
1: en Switch eh, para mí sería genial tener un dock conectado a la televisión y poder conectar un mando de Xbox, por ejemplo vía Bluetooth a la Steam Deck se puede hacer esto para utilizarlo como si fuera una Switch con el mando Pro muchas gracias ahí está la pregunta de Justo Así que en los comentarios de iBox de este capítulo, el número 32, aquel que la tenga, por favor que le ayude para desbloquear esto. Si no, la próxima semana, si está a Carlos, se lo preguntaremos. Pero me encantaría poder jugar, entre comillas, que participarais, vaya, los oyentes en, en esta pregunta de un oyente respondida por oyentes. Fijaos el círculo perfecto que eso supone. Y hablando de perfección, Jorge Cano se tiene que ir en este momento, así que vamos a despedirle. Gracias, la próxima semana. No tengo ni idea de la escaleta que. Que vamos a tener, pero estará marcada
0: seguro 100% por la actualidad. Pues sí, la primera semana de mayo yo creo que ya va a empezar a van a empezar a venir cositas. Ay porque estamos en el mes pre-NOE3, así que ahora yo creo que se va a empezar a mover la, las, los eventos y los anuncios y ya verás, ya verás.
1: Genial, pues oye, Jorge, eh, la próxima semana más. Generalmente despido contigo, pero ahora es el momento de decir adiós con la manita. Hasta luego. Chao. Vale, Alberto, vamos a conocer cuál es la pregunta que lanzas para los próximos días, la Chirly Pregunta,
2: y así los Chirly seguidores puedan contestar. ¿Cuántos Chirly, no? Chirly, Seguido, Chirly, para... Chirly, Chirly, Chirly. Parece que ha sido un, un problema Pues Mira, sí, la pregunta es y la semana que viene, en relación al tema que hemos estado, hemos estado hablando y hemos analizado aquí en Bandal Radio, es si sois de Party Games o Juegos Sociales, en reuniones y fiestas. Es decir, sois capaces de sacar un Mario Party, un Wii Sports en este nuevo juego para Nintendo Switch, Cualquier título o incluso un Guitar Giro, ¿no? Para amenizar un, sinestar. un poco. Exactamente, un sin estar. Para amenizar un poco las veladas o las reuniones, ya sea de cumpleaños o por el gusto que sea. Hay que motivar también un poquito eso de empezar a volver a reunirse después de tanto tiempo separado. Así que ya sabéis, pregunta Chirly, ¿sois de party games o juegos sociales en reuniones y fiestas? ¿Tenéis los canales habituales, iBox, Vandal? o mensajes de audio que me gustan un montón en radio arroba se puede decir más alto pero no más claro gracias a Alberto, no te voy a despedir ni tampoco a Fran
1: ni a Rubén porque ahora viene la pequeña sorpresa al final lo hemos dejado al final, era simplemente para trolearos un poco la sorpresa que teníamos reservada para todos vosotros y tiene que ver con esto ¿Se va a hacer un juego del Rey León? ¿Otro? No No, la verdad es que no Pero os voy a contar Vamos a dar contexto A esto Rubén Ayúdame Porque tú has formado parte De todo lo que tiene que ver Con lo próximo Que van a escuchar nuestros oyentes En esta edición de Banda al Radio Y es que Nos llegó un correo De Agustín Que nos pedía una canción Y entonces ponía un enlace Y siguiendo ese enlace Nos dimos cuenta De que su cuenta de Twitter Tenía ni más ni menos Que 90.000 seguidores y viendo su cuenta de Twitter empezamos a ver que era un miembro del de musical del Rey León que se estaba celebrando en el Teatro López de Vega de Madrid de hecho hace de Simba estuvimos viendo que Agustín Argüello fue el tercer ganador de la cuarta temporada de Operación Triunfo en Argentina que ha pasado por México por diversos formatos televisivos como la nueva Academia de México, finalista estuvo también en Soy tu doble 2 de México, que es como un mira a quien canta fue subcampeón, ha estado allí en otro musical del Rey León estuvo haciendo Los Miserables estuvo haciendo Ghost y dijimos ¿sabes qué, Rubén? Esto tenemos que no leerlo en un correo, sino invitar al propio Agustín Argüello a que esté con nosotros hoy. Y dijimos, le hacemos por teléfono o lo hacemos por el canal de, de voz. Le tenemos aquí en el canal de voz como si fuera un miembro del programa. Agustín, ¿cómo
4: estás? ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. La verdad es que yo escucho esa canción es como cuando tú escuchas el, la, el, la entrada de Taylor Swift. Así no, siendo, es. es ese es Alberto. ¿eh? Ese es Alberto. Se pone nervioso Alberto.
3: Me lo imagino pensando que no me he maquillado, que no me he maquillado, que no llego. Claro, que no ya, llego. ya escuchas la canción, ya tendría que estar maquillado.
4: En este momento.
1: No, pero es impresionante, Agustín. Por cierto, bienvenido. Nos encanta tenerte con nosotros. Ahora también vamos a preguntarse por, por el programa y desde cuándo nos escuchas. Pero. Me gustaría que dijeras tú mismo la cuenta de Twitter porque simplemente el post, bueno, el, el, lo que has publicado y que aparece en primer lugar, en el que juegas un poquito, no sé si es un vídeo de TikTok o qué, pero juegas un poquito con el antes y el después de salir a escena, es impresionante, de verdad que es, está muy currado, muy profesional, dinos por favor cuál es tu cuenta de
4: Twitter. Arroba Agustín en bajo Oficial para los que me siguen en Twitter o Agustín Arguello para, para los que me siguen en Instagram. Sí, bueno, el, el, el video que, que está ahí en Twitter es mi antes y después de la preparación de Simba, que es eh, bueno el personaje que yo interpreto en El Rey León. Lo interpreté en México y ahora lo interpreto en La Gran Vía, en Madrid. Y sí, es, es, un, es un trabajo largo, unos 50 minutos más o menos de maquillaje, entre maquillaje y vestuario. Eh, pero bueno, es, es lo que hago todos los días cuando no estoy jugando
1: y ahora vamos a eso porque además lo, lo impresionante de todo es que está totalmente metido en el mundo de los videojuegos y dijimos que de verdad por tantas tantos factores que confluyen aquí tenemos que dejar que nos lo cuente directamente, nada más para cerrar el capítulo de por todos los formatos televisivos por lo que has pasado, el, la verdad es que es todo un profesional ya, ¿no? De, de, de formatos como pues eso Operación Triunfo lo que he comentado y sobre todo de musicales porque estás en grandes producciones
4: experto en ser eliminado de reality shows. <risa> bueno,
1: el tercer ganador es, está bastante bien. No lo hemos visto bueno, desde aquí, sí, sí, en, sí, a, es allí, en Argentina, pero ¿cómo fue la experiencia? Cuéntanos qué, qué se siente cuando estás en un formato de estos y cómo te quedas, ¿no? Al final, cuando estás a punto de acariciar el, el primer... Un poco título.
4: tocado seguro. <risa> un poco loco te quedas. De, de ahí, bueno, yo eh, siempre he, he sido fan de, de esos programas y cuando tuve la, la edad para presentarme en uno y, y poder cantar en público... Me presenté primero en Argentina, luego fueron cuatro meses de, de estar ahí encerrado y participando en el programa, que tiene como una especie de combinación de Operación Triunfo con un gran hermano, uh -huh. eh, que ahí pasas por, por los dos estados. La, estás en, aprendiendo en la escuela de Operación Triunfo, pero al mismo tiempo estás encerrado en, en una especie de cautiverio y de aislamiento total, donde fue para la, la primera vez donde pude jugar... por a la PlayStation 3, me acuerdo que en ese momento uh -huh. uno de los premios que nos daban eh, a los participantes era una PlayStation 3, y yo digo, por favor, quiero ganar porque necesito uh -huh. quedarme uh -huh. con esa PlayStation 3, que era la primera vez que la veía. Yo, en, yo soy originario de Córdoba, Argentina, y allá las consolas llegaban un poco tarde, Cuando decirte que en el 2009, que ya estaba pues, muy avanzada la generación de la Play 3, apenas estaba empezando a entrar la... La, la PlayStation, los productos de Nintendo no solían ser eh, muy asiduos eh, para allá, porque obviamente el tema de la piratería en Sudamérica pues es un poco muy... No es un poco, es bastante ruda. Y pues, al, al principio llegaba todo lo que era Sega y PlayStation, la 1, ¿no? Y luego fue la, el boom de la Xbox 360, porque lamentablemente eran las plataformas más fáciles para, para acceder a juegos ...pirata, por así decirlo... ...entonces eso tuvo... ...pues fue el auge de, de esas consolas allá... ...y bueno, la PlayStation 3 era una locura... ...yo me acuerdo que estaba ahí... y, y no, ...no teníamos acceso a televisión... ...ni a, ni a música... ...ni a ni, a ver con, ni a hablarnos con gente... ...pero ahí teníamos una PlayStation 3... ...con el Turok... ...el FIFA ¿No 09... ...creo que el FIFA, el FIFA 9... ...o el FIFA 8... No, 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 ...no me acuerdo cuáles eran... ...no me acuerdo qué cuál era la edición de FIFA que teníamos... Y teníamos uno de, de, de Skate, que no me acuerdo si era un Tony Hawk o algo, no, no, no me acuerdo qué, qué, qué juego era de PlayStation 3 de, de, de Skate. Pero era como literal las únicas formas que teníamos para desestresarnos y no, man, no matarnos. ahí Después de 120 días de estar en, en cautiverio, pues era muy, muy difícil. Y nada, pues ahí estuve en varios programas así, llegué a, a México para participar en, en, en lo que vendría a ser la Operación Triunfo de México... Y ya me quedé ahí. Me acuerdo que una de las primeras compras que hice con el dinero que gané en ese programa fue una PSP. Wow. Que era, era mi forma también de comunicarme cuando estaba, no sé, cuando iba de viaje o así. Me conectaba el Wi-Fi del, de la PSP y podía mandar mensajes. No me acuerdo cómo, pero mandaba mensajes a mi casa. Era la única forma de, de estar eh, comunicado. Y, y también, o sea compré le, o También una de las primeras cosas que hice con ese dinero Comprarle, ya que no gané la Play Porque no gané Operación Triunfo Le compré a mi hermano una Xbox 360 Con el dinero que, que, que gané en Operación Triunfo de Argentina Y pues ya también en, en México La Play 3 ya la pude tener eh, Y así, cada vez que he tenido un buen aumento De, 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 de situación económica Pues siempre voy a, a ver ¿Qué puedo comprar de consola? <risa> Yo tengo un descontrol ahí <risa> económico con el tema de los videojuegos es decir, es cantante, actor y no jugón es muy jugón, ya lo estáis escuchando
1: es que aprovecha cada oportunidad para poder subirse a las últimas tendencias de, de consolas, me comentaba Rubén que ha hecho la producción de, de esta mini entrevista que estás muy al día pero muy al día de los títulos que están saliendo cuéntanos cuáles son los últimos que te has pasado
4: bueno, ahora estoy jugando, acabo de terminar el Tunic en Xbox, eh, que fue, bueno, no, creo que o sea, ahí se compite mi Migoti con Elden Ring, que lo estoy jugando en, eh, en Play, eh, pues el Sifu, eh, te, lo tengo pero no le he podido echar un ojo bien al Horizon Forbidden West, eh, he jugado Pokémon, el, el último Pokémon, el Legend Arceus, Arceus. Uh -huh. Eh, también había jugado el Pokémon Diamante la, la versión, Entonces, soy, soy también un, un fanático poderoso de la saga de Pokémon eh, y sí, bueno, intento esto, este, el mes que, que fue creo que fue febrero, marzo, que fue una, una locura para, era imposible estar al día con todos los, los títulos que salieron, ahora voy a aprovechar estos meses que están un poco más eh, tranquilos de lanzamientos eh,
3: fuertes para pues, ponerme al día con mi backlog, ahí que lo tengo... Hmm que me amenaza todos los días cuando me despierto. Una cosa, cuando yo estaba hablando con él, a, a, a estos días ¿no? que hemos hablado, y hemos hablado mucho, porque además no es solo jugón, sino que le flipa todo lo que tiene que ver con los japonés, es un, es un <risa> loco del anime y del manga también. Eh, además, ya no solo de, de esos juegos como AAA, no. A lo mejor tenemos el estereotipo, que es totalmente real, pero tenemos el estereotipo que los personajes públicos o los famosos, sobre todo la gente joven, que, que pensamos pues entre función y función, pues están de juega en juega y de mujeres no mujer, pues eh, rompes con ese estereotipo y te empieza a decir... Yo recuerdo la primera conversación con él, le llamé por teléfono, creo que era un día... Eran sobre la una, una menos cuarto, y, y hasta que mi mujer me rescató para comer, porque eran las tres y media y estábamos hablando todavía, y había una cosa que me flipó mucho, ¿no? Y es, eh, y ya sé, quiero que nos lo cuentes tú, Agustín, que, que la consola va contigo hasta cuando estás en el teatro. No es que solo juegues en tu tiempo libre, sino que también te llevas la consola al teatro y quiero que me expliques esa imagen, ¿qué haces tú en el backstage mientras a todos los demás más nerviosos para salir? ¿Y tú qué haces en esos momentos? Literal. Faltando 10
4: segundos para que yo entre a escena a cantar Hakuna Matata. Estoy con mi Switch jugando o el Dark Souls Remaster, o en estos momentos está jugando Bastion, eh, un juego de Super Giant Games que, que me, me, me fascina. Desde, creo que Transistor fue uno de los primeros indies que jugué. Eh, el Hades pues, fue una cosa loca. Que, que fue un regalo. Fue un regalo de mi mujer de Navidad. Y ahora pues empecé con Bastion y está también ahí. La verdad que, que, que soy un, un friki poderoso, más bien yo creo que soy friki y cuando tengo tiempo canto y actúo, o sea, es, es, es al revés lo mío Y sí, ahí estoy con mi Switch a todos lados eh, jugando, de repente ahí teníamos un, también mi compañero de, de Rey León Scar, también es super gamer y, y, y estamos jugando Intentamos jugar Dark Souls cuando nos permiten los tiempos, pero cuando él está en escena yo estoy en camerinos y cuando yo estoy en escena él está en camerinos, no nos hemos encontrado un poco pero, pero sí, estoy ahí metido, como, como bien dijo Rubén, pues me,
2: Qué bonito eso, ¿no, Agustín? De que Scar y Simba, <risa> unidos por los videojuegos. De no, hecho, no, Scar a, y Simba
3: hecho... jugando al Dark Souls, ¿eh? O al <risa> Souls o a Elden Ring. Es, es, yo creo que eso sí que es el metaverso. Ahí lo de Spiderman ah, y lo de Doctor eh. Strange no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que estamos escuchando. Vigila, Agustín, que cualquier día te metes la Switch así en la parte de atrás, cuando vas con el disfraz de Simba y la imagen, a lo mejor, estaba muy Diciendo lo de la publicidad, que decíamos que Coca-Cola no puede estar en el del ring. Imaginaros en el espectáculo del Rey León con Simba, con una Switch en el culo. Eso sí que sería un problema. Bueno, si salió, si
4: salió un, un Starbucks en medio de un capítulo de Game of Thrones, ¿por qué no puede salir una Switch OLED? Es cierto, es cierto. Sí, es cierto sí, sí. sí, sí, sí. sí. De, la, es de una función de Rey León. Te iba a preguntar cuál es tu consola favorita ever, de todas las que has tenido. Ah, yo creo que la Play 1. La Play 1 fue. Eh, mi consola... Fue la consola que, que recuerdo que, que, que fue... Yo empecé con una con una Nintendo, cuando era el Family Game, después seguí con una Sega Genesis y mi primera consola real, que, que yo, fue de yo invertir dinero en comprar juegos y, y me acuerdo que tenía casi 100 juegos, era la PlayStation la 1. Eh, también... No, no estoy orgulloso de decirlo, pero era porque pues, las situaciones de los juegos de las Play en, en Córdoba pues, era diferente. Uno no podía ni si, si querías comprar juegos originales. No Córdoba-Argentina, eh, que aquí también claro, en España Córdoba, era Córdoba. Y en México también. Yo, ah, voy pues a, a un, yo voy a todos los países donde hay una Córdoba, ahí estoy. Y, y nada, bueno, pues, tú querías comprar un juego original, ni siquiera tenías dónde jugarlo. O sea, no, no, la, los, las consolas no, no te reproducían juegos originales. Y, pero por eso nos, nos daba acceso a muchísimos juegos, a, a, los comprábamos obviamente eh, y me acuerdo que haber pasado horas, horas, horas jugando al primer Grand Theft Auto, al primer Digimon World, eh, jugar juegos este, de todos los tipos como el Boost and Move que era un juego de, de baile, a, al Boost and Move 4 que era un juego que era como, no me acuerdo cuál es el, el buble boble, creo que era la, el, se llamaba la, la, el, el tipo, el, el, el juego, la versión japonesa, que era un juego de puzzles que vas de tener que hacer como tres colorcitos, tres bombitas de colores, como un Tetris,
3: pero... Sí, con los dragoncitos, ¿eh? Con, claro, los, dragoncitos con los dragoncitos que ]itos. amabas y que terminabas odiando, odiando. cuando empezaban a putearte. ¿eh? Sí, sí, sí,
4: sí, sí. sí, sí, sí. El azul y el rosa, ¿no? Sí, y ya después me tocó la Play 2 Pero en la Play 2 me tocó justo el momento O sea, cuando yo me compré una Play 2 Cuando mis papás me compraron una Play 2 Fue justo cuando entré a Operación Triunfo Que fue cuando ya después saliendo hice el salto a la 3 Así que esa, esa generación no la viví No la viví porque me tocó muy, muy poco tiempo Pero, pero sí, de acuerdo que la Play 1 ha, ha sido mi, mi generación favorita la, la generación de la Play 4 también me está gustando mucho eh, sobre todo porque ahora estoy reviviendo muchos juegos que tenía en el backlog de esa época, en la Play 5, pero, pero yo creo que la, la, la primera generación que te golpea
3: fuerte siempre tiene un lugarcito guardado en tu corazón. Vamos Agustín, que a ti en Operación Triunfo, el risto me gide de allí, que espero que no sea tan cabrón como el de aquí. Si te hubiera preguntado, oye, ¿qué prefieres? ¿El contrato con la discográfica o la Play 3? ¿Te lo hubieras pensado, no? Yo me lo hubiera pensado, la verdad. <risas> Game Pass de por vida o un
4: contrato discográfico de por vida, no, ni siquiera lo pienso. Oye, vamos a
1: hablar de tu relación con Bandal Radio, porque todo parte de ahí. Cuéntanos, ¿cuándo descubriste el programa? ¿Desde cuándo los escuchas?
4: Bueno, yo los escucho desde México. La verdad que Onda. yo en, en México, a mí la pandemia, una de las cosas más bonitas que me dejó fue eh, tener la, la posibilidad de, de, de tener el tiempo. Para, para dedicarme a, a, a de lleno a investigar y a, y a conocer eh, lo, los videojuegos eh, y ahí, bueno, lo, los conocí por medio de YouTube eh, conocí, a, a mí me gustaba mucho también la, la forma en la, que, en la que en España se, 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 se se habla de videojuegos y una de las primeras cosas que me sorprendió cuando llegué a, a, a España fue la cantidad de información la cantidad de medios impresos eh, de audio en internet, portales que trabajan eh, y que cubren a los, videojuegos, a los videojuegos de una forma muy profesional y, y eso quizá me gustó me gustó mucho no tener a, acceso a bibliografías o sea, me voy a una casa del libro y, y, y me vuelvo loco cuando veo la cantidad de de, de, de libros y de, de, de la editorial Héroes de Papel me, me, me vuelve loco. Hoy justo acabo de ir con mi mujer a, a, a la casa del libro y me traje El Sangre, Sudor y Pixeles de Jason Schreier, cosa que en México ni siquiera tengo acceso a, esas, a, a, a la biografía ni a, ni, a las, ni a las publicaciones ni nada. Y nada, en, en la pandemia... Eh, como no, obviamente nosotros los artistas, eh, sobre todo los, los artistas que trabajamos en shows en vivo, pues nos pegó muy, muy fuerte estuvimos un año y medio parados y, y a mí una de las cosas que me, me, me salvó de la depresión era escuchar eh, podcast, ver contenido y, y jugar realmente, y, y, y bueno eh, una de las cosas que más me gustó también de haber llegado aquí a España fue poder estar en el mismo uso horario para poder escuchar eh, todo lo que yo escuchaba en México, pero lo escuchaba como en un horario muy extraño, porque pues hay siete horas de diferencia y sentirme al día con ustedes, ¿no? Y, y por supuesto eh, bueno, de descubrir también la, el, la aplicación de Evox, que, que, que era algo que no, no lo conocía también no, no, era, yo era muy neófito en el asunto y y bueno conocerlos a ustedes y saber que, que, que es un programa le, le comentaba a Rubén que es un programa eh, existen existe muy pocos muy pocos podcasts eh, ahí, afuera, ahí afuera con la seriedad con la que con la que trabajan ustedes y con y con la, 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 el, el profesionalismo y con la calidad tanto de la información como de, de, la, de la forma de, de comunicar y la y la forma de, de, de producir el programa, que, que no es simplemente una o dos personas con un micrófono de iPhone y, y hablando y ya, simplemente, bueno, o sea, no, no, no fue fácil entrar al portal eh, para poder hablar porque se desconectaba el micro y tenía muchas cosas, pero bueno, es, es, es realmente lo... Es, es, es un buen, es un curro, es una chambota como decimos en México, o un laburazo como lo decimos en Argentina <risa> y, y bueno, eso es, es genial la verdad que yo estoy muy feliz de, de poder escucharlos, de, de, de poder escuchar el detrás de cámaras porque eso es, yo te decía Rubén, para mí es, es, me siento escuchar el detrás de cámaras de un programa que lo he escuchado muchas veces como oh, y así lo hacen, y así lo graban y, y, y es, es, es muy emocionante la verdad, escucharlos y, y también decir, bueno, ya ya escuché, eh, fui el primer oyente en escuchar el programa de, de esta semana.
1: Eso sí es verdad. Eso sí cuando me lo
4: decía,
3: Y me decía, es como estar en el backstage de, 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 de la tele, del cine, y, y digo, pero, pero yo decía, ¿me estoy hablando con Agustín? ¿Me estará vacilando que me diga esto? Y digo, vamos, eh, como no habrás pasado tú por backstage, por escenarios, porque ha llenado estadios de fútbol en México, en conciertos. Eh, seguro, bueno, iba a decir una barbaridad, pero creo que hay confianza, pero todavía no, pero que, que habrás pasado por Millones de situaciones y me decía, no, oh, es como. Yo, de yo, verdad, que estos días con él que he hablado, me alucinaba porque el famoso es él, pero me hacía sentir cuando hablaba del programa y de la posibilidad no, de estar no, en el programa mí. que los lo famosos éramos nosotros. Para Era mí como son, una cosa son
4: ustedes. rara. Yo soy un oyente más que les le, pasé de, de, de mandarles eh, una canción y contestar para mí mis... y aparte iba a partir de contestar, se les iba a mandar un, un mensaje de la, de, de la pregunta y dije, nada, tampoco te, me, o sea me, me van a bloquear, o se van a decir este que está loco
1: No, 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 <risa> eh, más adelante si quieres puedes contestar perfectamente con tu odio Hola, soy Agustín y esta es la chirri respuesta de esta bueno. semana, o sea que en ese sentido, bueno eh, se podía decir muchas cosas, creíamos que era muy interesante eh, saber a veces eh, cuando uno está haciendo un programa que esto no deja de ser eh, vale que está dentro de, 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 del proyecto de Vandal pero no deja de ser un, un programa que está hecho con mucho cariño por... Eh queremos ser los cuatro amigos, como quien dice, ¿no? Que uno uh -huh. se sienta a escuchar y que se siente a gusto, y ese es nuestro eh, principal objetivo. Ese fue cuando diseñamos Bandas Radio, y queríamos también visibilizar el tipo de oyente, la cantidad de oyentes, porque a veces dice Alberto oh, qué cantidad de oyentes nos escuchan! Y dices, hay muchos números, pero hay personas detrás, y entonces queríamos sacar una de esas personas, que es Agustín Alguello, y, eh, bueno, darle un poco de luz porque creímos que era muy interesante. Por cierto, te va a ir a ver dentro de unas Semanas, el 12 de junio, me ha dicho Jorge Cano que va a ir a verte al Teatro Lope de Vega, al Rey León. De hecho, también. Perfecto, ahí lo vemos. También Rubén ha estado viéndote en acción. Sí,
3: sí, yo, yo hubiera querido conocerlo, eh, que esta situación hubiera sido hace un mes. Ya, <risa> no, un mes, ya, claro. no, ya no por mí, sino, <coughs> sino por, por. Yo tengo, se lo decía Agustín, yo tengo tres hijos, tengo una hija. Que, ...que claro, que cuando me di le dije... ...oye, mira quién es mi amigo en Twitter... ...y le mandó un vídeo saludándola... ...mi hija solo quiere ir a Madrid... ...pero volver a ver el Rey León... ...solo por poderlo conocer... ...cosa que no sé si me gusta... O empieza a darme un poco de reparo Así que, que bueno, sé sí que me hubiera gustado poder estar allí en persona con él Pero iré a Madrid pronto por trabajo Y espero que no vengas eh, pintado del Rey León Para ir a tomar una cerveza o hacer unas cañas por ahí y, y poder vernos en persona y conocernos Y con tiempo poder hablar mucho rato de videojuegos Sí,
4: bueno, ya me ha tocado que una sesión Varias sesiones completas de gimnasio que lo tengo a a Rubén conectado ahí hablando de, de videojuegos, la gente está alrededor así, que sí, 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 está hablando? Y yo estoy hablando de, de puro videojuegos en la caminadora o en la elíptica o haciendo pesas y está hablando de como que no van mucho los perfiles. Pero mira, déjame decirte que como alguien que, que, que pertenece a este medio artístico hace 12 años, eh, jugamos mucho más de lo que creen. Mucha, con mi compañero hay, obviamente hay diferentes perfiles de jugadores con Mufasa, que es mi compañero de Camerino, Ricky eh, Enkosi, que muchos lo conocerán porque trabaja en, en la que se avecina eh, él, traba, él y yo somos así locos de que cada eh, intermedio del Rey León nos matamos en Call of Duty Mobile, pero nos matamos así de que llega el director y a veces nos quiere dar notas y es espera, 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 espera porque estamos a, por terminar una partida y tiene que esperarse el director a que terminemos de jugar una partida del Call of Duty para poder darnos una nota, de o sea, por hacer, por hacer nuestro trabajo, vaya, lo que tendríamos que estar haciendo, no lo hacemos por estar jugando y tengo compañeros que bueno, a, a otro compañero estoy convenciéndolo de, de que se vaya a Game Pass eh, con, con Scar jugamos Elden Ring, jugamos Sifu, jugamos este... Eh, juegos en, en, en la Switch y tengo hace, hace dos semanas, tres semanas eh, estuve, jugando, estuve grabando una serie con Aitor Luna, eh, que es un actor conocidísimo de aquí de, 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 de España, bueno, Cristón yo de, de él y me ha dicho que él se llevó, se, se llevó su Play 5 al, al, estábamos grabando en Valencia, en Cullera y él se había llevado su Play 5 y quería para jugar Red Dead Redemption 2 en, en los momentos en donde no estábamos filmando entonces, yo creo que, que, que estamos más, somos más gamers de lo que muchos con mucho comentamos. Lo que pasa es que, bueno, yo sí, sí, sí no me importa y yo lo pongo todo el tiempo que yo soy más gamer que otra cosa, pero, pero sí, sí jugamos mucho, la verdad aunque no parezca.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y además hay que también visibilizarlo como decía, no solo el tipo de oyente, sino también visibilizarlo, porque se juega mucho más de lo que se cree y además, ¿qué queréis que os diga? Es un hobby tan grande nos ha hecho, como decías tú muy bien hace un momento, nos ha hecho la verdad es que pasar de una forma mucho más suave, eh, por ejemplo dos años complicadísimos con la pandemia, así que Total. solo por eso y por todo lo que nos ha aportado en tantos años y facetas de nuestra vida, solo aquel que quiera entenderlo entenderá como todo en la vida, pero ole este hobby y ole por muchos años y este arte que hay dentro de, de esta industria. Bueno, Agustín, podríamos pasarnos horas, pero horas, eh, hablando contigo. Eh, no nos olvidemos que, aparte de hacer, de hacer Simba en el musical del Rey León, por lo digo por si alguien no lo había escuchado al principio, también queremos que nos digas por qué has elegido esta canción para cerrar esta edición número 32 de Bandal Radio.
4: Es que eh, Ghost of Tsushima fue uno de los juegos que, para mí, para empezar, fue mi GOTY del año pasado, porque lo jugué en el 2021. Eh, fue un, un juego que en pandemia me. me este y, y Zelda, Breath of the Wild fueron quizá los juegos más importantes míos de pandemia. Obviamente, quisiera elegir una canción de Breath of the Wild, pues sería un poco difícil, ¿no? Porque casi no hay canciones en ese juego. Pero este juego en particular me, me movió muchas cosas y yo como amante también, como canta, como músico, eh, le presto mucha atención a las bandas sonoras y la banda sonora de Ghost of Tsushima, música original compuesta por Ilan Eshkeri y Shigeru Umebe Yashi, ha sido uno de los tops míos de creo que de todos los videojuegos y esta canción en particular, The Way of the Ghost es una canción que aún después de haberle echado 80 horas de juego y haberme acabado dos veces lo seguía poniendo en mi playlist de Spotify y lo seguía oyendo eh, por muchas semanas más, así que Genial. les comparto.
1: pues vamos a disfrutarlo todos para cerrar este capítulo de Banda al Radio Agustín Arguello, ha sido un placer y un descubrimiento el que estés hoy con nosotros aquí. Gracias a, también a Rubén por todo el esfuerzo que ha tenido estos días, ha puesto estos días para que esto sea posible. Bueno, ya nos contará Jorge cuando te vaya a ver en junio y todo aquel que se anime por supuesto en el Teatro Lope de Vega en Madrid. Tenéis toda la información en www.elreyleon.es
3: No hace falta decir porque todo el mundo ya dice y habla maravillar del Rey León, eh, pero esto es como cuando lees una crítica de una peli sin haberla visto. Las críticas se hacen sí. cuando las has visto. Yo no soy, nunca he sido mucho de musicales, y desde que estuve viendo El Rey León y no porque esté Agustín aquí, además se lo dije a él, que tanto él como Mufasa fueron los dos personajes que más me gustaron, eh, ha entrado algo en mí que eh, le estoy cogiendo un gusto a los musicales y es de verdad 100% recomendable ir a verlo, porque... Es un espectáculo brutal, en familia o en pareja, o solo, como queráis, pero si tenéis la oportunidad, acercaros al Teatro López de Vega a disfrutar del, del musical, yo creo que más referente ahora mismo en toda España.
1: Pues Agustín, lo dicho, podemos estar un buen rato más, pero creo que ha quedado muy claro lo que te gustan los videojuegos, lo artistazo que eres y que siempre estaremos aquí para ti, mientras dure Banda Radio, sino en la página web. Un abrazo muy grande de todo el equipo. Cuídate. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos rápidamente, eh, Alberto González, muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós. Fíjate, Fran Gematas, que ha estado escuchando atentamente esto que esta entrevista, mini-entrevista que hemos hecho a Agustín. Gracias, Fran, y hasta la próxima semana. Hasta luego. <ríe> Y Robén, lo mismo, un abrazo y hasta dentro de unos días.
3: Cuna Matata, creo que es el mejor día para decirlo. Un abrazo a todos y nada, la semana que viene más y mejor.
1: Pues con la canción de Agustín, la que ha elegido, que nos ha explicado perfectamente, The Way of the Ghost, terminamos esta edición de Banda Radio. Un abrazo, un saludo de José de la Fuente. Dentro de unos días volvemos a estar aquí todos juntos con más contenido y lo que termine la actualidad. Ya sabéis que dependemos muchísimo de eso. Yo no toba,
5: ariga,
4: I'm gonna
3: I'll
5: となるは<音楽><音楽><音楽>